1: Bon jeudi. Oh, ça sent le week-end. Bon jeudi. Alors, merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. Vous savez que Margaret Atwood là, donne des entrevues un peu partout parce qu'elle vient de sortir la suite de son super succès, La Servante Écarlate. Et j'espère que le livre va être meilleur que la troisième saison de la série. Je sais pas si vous avez vu la troisième saison. C'est plate! Ça tourne en rond, ça répète tout le temps la même maudite affaire. Il n'y a rien, ça avance pas. C'est super lent. Vraiment, on dirait qu'ils ne savent pas quoi écrire. Ils attendaient, d'après moi, qu'elle sorte son livre pour pouvoir faire la quatrième saison à partir de son livre parce que là, il ne pense strictement rien. Et ça finit toujours par la comédienne qui a les yeux baissés, là. Puis tout à coup, elle lève les yeux lentement puis elle regarde la caméra en pleine face, là. Puis là, dans sa face, c'est écrit « Je suis fâché, là. Je suis fâché, 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 là. Là, je vais me révolter contre les hommes, là. Je, puis là, ça finit, pouf, ça devient noir. Mais tous les épisodes, à la fin du deuxième épisode, elle les yeux baissés, t'as quoi, elle lève les yeux, regarde la caméra, je suis fâché, là. Je suis fâché, fâché, là. Ah, ouais. En tout cas, bref, je vais vous dire, parce que Marguerite Datoil a dit « J'ai ressenti le besoin d'écrire une suite » à la servante écarlate, parce que, à cause de ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, parce que ça s'approche dangereusement de ce que j'écris dans mon livre. Come on! Come on! OK, je comprends, là, je suis pas un fan de Trump, j'aime pas Trump, euh, je le trouve inapte et tout, grossier, vulgaire, etc. Mais come on! De dire que, c'est parce qu'il y a d'autres pays où les droits des femmes sont pas mal plus bafoués qu'aux États-Unis, s'il vous plaît, Madame Atwood me dit, vous voulez vraiment là, trouver l'équivalent de Gilead, votre pays, là, votre république euh, fictive, dans la servante Carlate, l'Iran peut-être, l'Arabie saoudite peut-être dit, les femmes viennent d'avoir, là, soudainement, euh, la, la, la permission de, de voyager sans, sans être accompagnée d'un homme, de se promener dans la rue sans être accompagnée d'un homme. Puis, il y a quelques mois, ils ont eu la permission de conduire parce qu'avant, ils ne l'avaient pas. En Iran, si tu ne portes pas un voile, si tu ne fais pas preuve de pudeur dans ton habillement, si tu ne montres pas que tu es une bonne femme respectueuse, on te fout en prison. Allô? Ben non, mais ces gens-là, non. C'est comme Greta. Greta vient faire la leçon au Canada, elle va faire la leçon aux États-Unis, elle va faire la leçon à la France, à l'Angleterre. Est-ce qu'on va faire la leçon à la Chine et à l'Inde? Ben non. Ben non. Ça serait raciste. On fait la leçon aux Blancs. C'est tout. Alors, Margaret Atwood, elle, a dit que le pire pays pour le droit des femmes... C'est les États-Unis. Voulez-vous rire de moi? Il y a une femme qui s'est présentée comme présidente aux États-Unis. Puis les gens n'ont pas voté pour elle. Mais ils n'ont pas voté pour elle, c'est tout, librement. Ils ont voté pour l'autre, de Donald. Bon. Puis c peut -être, ça, peut-être une femme, la prochaine présidente des États-Unis. Puis je trouve ça tellement pleutre. Je, je tombe sur le cul, les gens qui disent « Oui, mais c'est l'Amérique de Trump, euh, la servante écarlate. » Non, la servante écarlate, c'est l'Iran. La servante écarlate, c'est l'Arabie saoudite. C'est comme quand on critique les religions, hein? Alors, critiquer la religion catholique, ben oui, ça, c'est parfait, n'importe quand, Et ben oui, c'est une gang de pédophiles, pis une gang de misogynes, pis une gang d'homophobes, pis une gang de vieux croutons, pis tout ça, Puis un livre qui est sorti récemment euh, d'un journaliste d'enquête, pis qui dit que c'est un lobby gay, qui sont qui est autour du du pape, pis tout ça, il y a aucun problème. On encourage la critique de la religion catholique. Critiquer la religion, l'islam Oh, non, non, non. Ben non, ça, c'est pas correct. Ça, c est, c est, vous pourquoi Parce que les gens qui ont les âmes, ils ont le teint basané. Ah, c'est intouchable. Tu peux pas les critiquer. Le teint basané. Comme j'ai lu dans la presse, la féministe Pascale Navarro, qui dit, on n'a pas le droit de critiquer Greta Thunberg, parce que si vous critiquez Greta Thunberg, vous êtes contre les femmes. Moi, là, je suis contre les femmes. OK, mais on vous parler d'égalité, là. On va vous dire, dire c'est quoi l'égalité. L'égalité, c'est l'égalité des chances. Les femmes peuvent faire n'importe quoi dans leur vie. Elles peuvent être astronautes, peuvent être premières ministres, peuvent être championnes de tennis, peuvent être n'importe quoi. Les femmes ont droit au même salaire que les hommes, ce qu'elles n'ont pas, souvent. Et ça, c'est un combat à mener. C'est ça l'égalité. Mais par contre, si tu dis une bêtise, « Que tu sois une femme ou un homme, j'ai le droit de dire que ce que tu dis, c'est une bêtise. Je me fous totalement de ce que tu as entre les jambes. C'est ça, l'égalité. C'est ça, l'égalité. C'est que on va vous donner les mêmes opportunités que les hommes, mais par contre, ça, ça vient d'un whole package. Le package, c'est que tu as les mêmes droits que les hommes, mais aussi, on peut t'attaquer. On peut te critiquer. » Parce que là, si tu dis, moi, je vais te traiter comme un homme, sauf, sauf quand c'est négatif. Quand c'est négatif, là, je change ma carte, je suis une femme, ma carte spéciale, vous n'avez pas le droit de me critiquer. Ah, regardez, je suis une femme, vous n'avez pas le droit de me critiquer, ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas l'égalité. Donc, arrêtez, arrêtez, là. On n'a pas le droit de critiquer Greta Thunberg parce que c'est une femme, puis on est misogyne. Qu'est-ce que j'ai lu aussi? C'est Geneviève Peterson qui a écrit aussi. Geneviève Guilbeault, là, elle se fait rentrer dedans. Si ça avait été un homme. Le traitement, est-ce qu'il aurait été différent? Non. Il n'aurait pas été différent. Non. C'est drôle, hein, barrette, là, le barrette, le gros barrette, le gros barrette, le gros barrette, le gros gait en barrette. Puis là, on fait les caricatures, on le montre qui est gros, le gros barrette. Il n'y a aucun problème. Sophia, je trouve que je l'aime misère, t'sais. Elle est quand même grosse, puis ça met tout là. Misogynie. Antifemme. Ben, si vous avez le droit de dire « Le gros barrette, le gros barrette, le gros barrette », ben, on pourra dire ça d'une femme aussi. Non? C'est pas une ça. C'est une chanson de campagne, ça? Oui. C'est <rire> sa nouvelle chanson quand même. Ouais, sorti, ouais, oui, c'est ça. Elle est bonne, hein?
0: Oui, ben, non. <rire> <rire> tu
2: sais,
1: il n'y a pas de problème de, dire, de critiquer les gars, mais critiquer les femmes, non. Je sors la carte. Je suis une femme. Vous n'avez pas le droit de me critiquer. Mais bref, si Margaret Atwood avait un peu de couilles. Désolé du terme sexiste. Vous savez ce que je voulais dire? Je veux dire, ça avait un peu de couille à dire Giliad, là, République, publique, misogyne, fictive dans mon livre, c'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Iran. Mais non! On va taper, c'est tellement facile. Ouh, qu'elle a du courage. à s'en prendre à Trump. Ouh, elle est unique. Elle est seule, vraiment. Là. Elle a beaucoup de courage. S'en prendre à Trump, c'est comme fesser sur le petit gars avec des lunettes à l'école. C'est facile, tout le monde le fait. C'est super facile. Il n'y a rien de plus facile que ça. Là-dessus, moi, je m'implique là-dedans aussi. Là. Il fut un temps, j'étais comme ça, j'avais participé au défilé de la fierté gay avec, euh, avec Benoît du Trisac, puis on s'était habillé en évêque, moi puis lui, puis on était sur un char allégorique, puis on faisait semblant de bénir les gens, puis tout ça, puis on était habillé en évêque, tout. donc on critiquait l'homophobie de la, de la religion catholique. Les gens ploutissaient, les gens... Ça, c'est à l'époque où les gens me trouvaient bien fin, puis bien gentils. Les gens ploutissaient, fantastiques, extraordinaire, on était des stars du défilé. C'est tellement drôle et tout. Et à un moment donné, je pense que c'est Gilles Prou. Je ne sais pas s'il si s'en souvient, mais j'avais croisé Gilles Proulx et il avait dit « OK. tu as dit que l'Église catholique était homophobe. Est-ce que tu est aurais fait la même chose contre l'islam? Ça aurait été le fun que, mettons, Benoît s'habille en évêque puis toi, tu t'habilles en imam. Est-ce que tu aurais fait la même affaire? Oh, sacré bonne question. J'avoue que je suis filet cheap. Je filet cheap. Puis je me disais « Il y a raison en tabarnouche. » C'est facile de critiquer la religion catholique. Il n'y a rien. Il n'y personne qui va te tomber dessus. C'est facile de critiquer Trump. Trump tu, vas, tu vas vendre des millions de livres. Puis, tu ne tu, tu seras pas en sécurité, tu te dis Ta sécurité ne sera pas en danger. Par contre, critiquer Saoudite puis l'Iran, pas mal plus difficile. Mais elle a pas ce gars là la grande Atwood. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pour nous rejoindre en studio,
3: studio à commercial, ou texter.
0: 187 Queue Radio. 1877
3: 827 2346.
1: Politiquement incorrect. Alors, il y a un auditeur qui euh, m'a écrit en disant euh, ce, que je, ce dont je parlais tantôt les hommes et les femmes et c'est l'égalité à deux vitesses. Exactement ça. L'égalité à deux vitesses, c'est une bonne expression. Nous allons maintenant parler d'économie avec le chroniqueur économique Michel Girard, Journal de Montréal. Salut Michel.
3: Oui, et à une vitesse. À une
1: vitesse, oui. <rire> très vite. Alors, hey, on a un <rire> nouvel homme fort, le, le banquier en chef, comme tu l'appelles, le grand argentier, M. Fitzgibbon. Il, a, il amène large, lui.
3: Hey, écoute, euh, je, oui, effectivement, <rire> il en amène très, très large. Euh, François Legault, euh, bon, lui a confié un énorme pouvoir. J'ai hâte de voir, euh, en quatre ans, ce qu'il va, qu va faire euh, en bout de ligne, mais euh, écoute, euh, c'est sûr que Pierre Fitzgibbon, par bon, premièrement, il faut savoir, on l'a vu fonctionner là au cours euh de, de, depuis qu'il a été élu Bon, c'est pas le genre, hein, on le sait À s'enfarger dans les fleurs de tapis <rire> oh, <rire> C'est un homme extrêmement direct ben, Comme euh... tu dis, comme tu
1: le rappelles Michel, puis euh, écoute euh, Je l'avais oublié Mais il mais, a, a placé il placé un de ses bons amis euh, Comme son bras droit Alors qu'on alors que, euh, avait fait Appel avec beaucoup d'argent À des chasseurs de têtes autres étaient arrivés avec une candidature lui, Il lui a dit non, 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 ça va être mon chum finalement
3: oui, ben c'est ça. Alors, finalement, il a recommandé à François Legault de nommer... Euh son ami euh, Guy Leblanc, c'est un homme d'affaires. Alors puis euh, Legault, il dit oui. Alors, euh, oui, bien, c'est ça. Euh, tu sais, finalement, ça a été un beau gaspillage de fonds publics parce que les chasseurs de têtes, euh, ça coûte des bidous, ça. Ben oui. Et puis, eux, les chasseurs de têtes étaient tout contents d'avoir trouvé, semble-t-il, une perle rare. Mais au diable, la perle rare, euh, c'est l'ami qui comptait. <rire> alors, alors, tout ça pour dire, évidemment, qu'avec... Puis là, Guy Leblanc, cet homme d'affaires qui est maintenant à la tête d'Investissement Québec... Euh, D'ailleurs, que l'on paye, euh, qu'on on, on a augmenté le salaire du, du PDG d'investissement Québec, on l'a plus que doublé, je pense. Ah oh oui, à,
1: avant même, avant même qu'il fasse ses preuves.
3: Oh oui, bien sûr. Or, euh, mais euh, ce, euh, ce, cela étant dit donc, il va faire il fait tout un team avec euh, avec Leblanc, notre euh, notre banquier en chef, à Fitzgibbon. Alors, c'est vraiment l'homme à connaître, hein? Si tu es propriétaire d'une entreprise ou actionnaire de contrôle d'une entreprise québécoise et puis que tu as besoin euh, T as besoin d'argent, alors c'est l'homme à convaincre et euh, bon, alors nous, de notre base, tout ce qu'on a à souhaiter, évidemment, c'est qu'il y a quand même des critères sérieux là pour accorder de l'aide euh, aux entreprises qui qui vont recevoir euh, l'appui comme ça financier, là, soit d'investissement Québec ou du Fonds de développement économique. Il faut savoir que euh, premièrement, il on, on, y a un projet de loi actuellement qui est, qui est à l'étude, puis grâce à ce projet de loi 27 là, euh, du gouvernement logo, on restructure, euh, on restructure tout, tout ce qui tourne autour du ministère de l'économie et de l'innovation pour leur donner beaucoup plus de pouvoir que jusqu'à présent alors et, et Investissement Québec prend de l'envergure ainsi que le Fonds de développement économique les deux évidemment les deux institutions étant sous le chapeau de de sous la garde, c'est le cas de le dire, de, de Pierre Fitzgibbon. Alors, puis en plus, on a rajouté des milliards. Un milliard de plus euh, euh, qu'on qu verse dans, au niveau de la capitalisation d'investissement à Québec. Un milliard de plus également dans le Fonds de développement économique pour euh, aider les, les, les entreprises. Alors, ça fait beaucoup de bidoux. Au total, mais tu, mais ça fait à peu près 10
1: milliards. Eh hey bien, mais tu si ces gens-là prenaient des bonnes décisions, moi, j'aurais pas de problème avec ça, mais tu fais la liste des mauvaises décisions, des canards boiteux, des entreprises dans lesquelles on a investi puis on a perdu notre mise, on a perdu beaucoup d'argent. Tu regardes ça, tu te dis, coudon, euh, on a fait, au cours des ans, des très mauvaises décisions de placement.
3: Oui, évidemment. Alors, ces décisions qui ont été faites, euh, tu sais, quand on fait référence, évidemment, à la c à Ciment Mécanisme... À... Euh, bon, etc. Alors, c'est des décisions qui ont été prises antérieurement sous l'ancien gouvernement libéral, Couillard, notamment. Or, euh, et, bon, évidemment, des canards boiteux, il va toujours en avoir. La grande question, c'est que moi aussi, je suis pas contre le fait, évidemment, euh, qu'on n'aide pas, là. Je, je suis en faveur d'aider les, les, les canards boiteux si, évidemment, les canards boiteux euh, peuvent réussir à survivre et puis s'il y a matière à les laisser survivre. La question est toute là. Or, euh, et non pas de gaspillage, de l'argent. Tu sais, s'il n'y a plus d'avenir, regarde, tu, tu passes ton tour, c'est désolant, mais c'est préférable de trouver une autre entreprise que tu peux aider, qui, elle, est appelée à croître et puis, euh, puis à survivre euh, oui, dans mais, notre monde de la finance et, et, et de l'économie. Or, euh, mais euh, donc, euh, Gibbon, pour revenir à, à notre banquier, alors, évidemment, c'est l'homme c'est l'homme qui est capable de vous ouvrir toutes les portes et puis qui peut et qui, et qui évidemment peut même aller jusqu'à avoir un droit de survie euh, sur vous et, ou de mort alors, euh, alors donc c'est vraiment la personne, tout ce qu'on peut souhaiter euh, bon évidemment on va, nous les journalistes on va l'avoir à l'œil <rire> Mais... dans ces nombreuses euh, intervention euh, financière parce que regarde Investissement à Québec puis le Fonds de développement économique, ça s'adresse aux entreprises. C'est pas compliqué, là. Mm -hmm. Alors, euh, et ça s'adresse à, à, à de nombreuses entreprises en difficulté. Mais également à des entreprises prometteuses, des entreprises qui peuvent croître. Puis évidemment, on n'est pas contre le fait euh, de donner un coup de pouce à nos entreprises mais si elles sont appelées, évidemment, à se développer puis à créer des emplois. Je trouve ça quand même. Mais le, mais le problème, problème.
1: Mais le, le problème, Michel, il y a une expression en anglais que tu connais. « Don't put good money over bad money ». Le problème, quand le gouvernement met de l'argent dans des entreprises, c'est que, mettons, tu mets 100 millions. Puis là, oui. ça ne va pas bien. Là, tu dis, « Oui, mais j'ai mis 100 millions. Je suis quand même pour, pour perdre mon 100 millions. Moi, je vais mettre un autre 50 millions. » Là, ça va pas bien. Là, tu dis, « Oui, ça fait 150 millions. Je mets là-dedans. Je suis quand même pas pour perdre tout ça. On met un autre 100 millions. » C'est ça, le problème.
3: Oui, évidemment. On l'a vu dans le passé. Ça fut effectivement un problème. Euh, alors c'est pour ça que tout est relié à, à l'évaluation que l'on fait du problème de la société en difficulté parce qu'on se le cachera pas euh, évidemment puis il y a, y a beaucoup tu sais là on le voit là, là, le, le dossier de l'heure dans le carnet là, de, de, dans le carnet de, de FitzGibbon on le voit bien là c'est Stoneaway de, de, de ce ben temps-ci. Oui. alors le gouvernement jusqu'à présent on perd 250 millions c'est pas des hein? de, 250 millions puis là y évidemment un... On fait des pieds et des mains pour pouvoir permettre à l'entreprise de survivre. Alors on croise les doigts de notre côté pour que les prochains investissements, parce que ça va coûter encore des gros bidous pour permettre à l'entreprise de survivre. Alors on espère qu'elle va qu'elle qu qu va réussir à survivre. Or, puis si, 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 si on met on met de l'argent puis l'entreprise survit, tant mieux. Alors à ce moment-là c'est bien. Euh, mais euh, moi ce, ce, ce que je trouve... Mm gros dans tout ce dossier-là, c'est que je trouve qu'on donne énormément de pouvoir à, à un seul libre. homme. Alors, oui, oui, oui. Puis lui, là, il est direct. Hein? Ça, ça marche Tu sais, il, il s'en fâchera pas, comme je l'ai dit tantôt, dans les fleurs de tête Et puis là, là. il s'est
1: assuré, Alors, là, il s'est assuré que le, le président d'Investissement Québec, il pense comme lui, parce qu'il a pris son il a pris son meilleur chum. Tu sais, des fois, euh, le gars d'Investissement Québec, mettons, il fait comme un contre-pouvoir, ils peuvent s'obstiner les deux, mais là, non, il a pris quelqu'un qui va dans son sens à lui. Fait qu'il y a une marge de manœuvre incroyable. —
3: oui, c'est ça. Alors, euh, oui, parce qu'on l'a vu dans le passé. Rappelle-toi euh, au niveau de Rona. On, on voyait bien que le, quand, si le gouvernement intervient ou intervient pas pour savoir si, oui ou non, on conserve le siège social de, de Rona ou, ou pas. Et on, puis après ça, il y a eu la vente. Euh, bon, euh, alors on s'est aperçu qu'il y avait quand même une différence entre ce que pouvait penser le ministre de l'Économie et évidemment, Investissement Québec. Il y avait comme une barrière entre les deux. – là ben oui. Il fallait, puis, puis, puis tu sais, Investissement Québec était « autonome » entre guillemets là, dans, ses, dans ses décisions là, on s'entend-tu que l'autonomie monnaie, œil mon Non, non, mais regarde, là, le Fonds de développement économique là, puis euh, Investissement Québec, il y a un capital là, de tout, d'à peu près 10 milliards de dollars. On s'entend que euh, ouais. les décisions qu'ils vont prendre... Euh, euh, c'est le team qui va prendre la, la Heureusement,
1: la il va y avoir des gens comme toi, Michel, qui vont les surveiller, justement, puis qu'on va voir s'il si, si fait bien sa job. Écoute, en, en terminant, après le mouvement des jardins, maintenant, c'est industriel Alliance qui a des fuites de données. Là, on dit des renseignements personnels, environ 3000 clients qui ont été exposés.
3: Garde, ça finit plus puis encore une fois là, on, euh, quand on lit euh, l'article de Jean-Michel genois Gagnon on s'aperçoit qu'encore une fois il y a des numéros d'assurance sociale qui ont été qui, qui ont été piqués qui sont qui, qui sont pris dans, dans dans ce problème là de fuite de données moi j'en reviens pas je comprends pas Regarde là, il y a eu bon il y a eu des fuites chez Facebook chez Equifax mmh. chez Capital One chez Desjardins puis on continue encore je comprends pas, les, 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 grandes sociétés financières, de pas, de pas, fa de pas mettre en priorité la protection des données. Euh, ben oui. Je ne comprends pas, ouais, on dirait que également, sérieux. Revenu Québec, ça, ça, finit plus. Alors, euh, tout ça pour te dire que... Il va, il va, il va faut vraiment... Écoute, tantôt, on va être obligé de nous-mêmes de, de, de surveiller nos, nos propres données. Il va, falloir, il, va dire, falloir, il va falloir donner et, des fausses données.
1: Il va falloir qu'ils embauchent des hackers. Tu sais, qu il, qu il, ben des oui. hackers, puis ils disent, regarde, aide-nous <rire> aide à, à, à mieux protéger notre entreprise. C'est ça qu'ils font aux États-Unis, entre autres.
3: Ben, ouais, ben oui, c'est oui C'est ça t'embauches les, les, ben les, oui. les, les bandits experts. Ben finalement. oui, les
1: bandits experts, parce qu'eux autres, ils sont tout le temps « le one step ahead », comme on dit. <rire> euh, ils sont tout le temps meilleurs que toi. T'as beau mettre un logiciel de protection, eux autres, ils sont déjà là, ça. plus loin.
3: Et voilà. et voilà Donc, okay, il va falloir les embaucher.
1: <rire> et donc, c'est extrêmement inquiétant. Merci beaucoup, Michel. Merci. Salut. Michel euh, Gérard, chroniqueur économique. Il est excellent, Michel. Puis c'est vrai, la liste des canards boiteux, là, je reprends son texte. L'argent qu'on a investi dans des entreprises tout croche qui ne marchent pas. Cement McGuinness. Euh, on a mis de l'argent là-dedans. C'est polluant. C'est une euh, cimenterie. C'est super polluant. Ça n'a pas marché. Le C-Series. On a injecté 1,3 milliard de dollars pour le donner à Airbus. Donnez. On a investi 1,3 milliard de dollars pour développer un avion. Pour le donner à Airbus, Bombardier Transport. La caisse a investi 2 milliards de dollars. SNC-Lavalin, bien sûr. Euh, L'action a fondu de 70 La caisse a perdu plus d'un milliard de dollars. Nemaska Lithium, ça, je ne connaissais pas. Euh, J'ai appris euh, ça en lisant le texte de, de Michel Gérard. On a englouti 130 millions dans une mine de lithium. Et là, il y a la mine de Diamant, Stornoway, où on a perdu encore des millions de dollars. On, a leur, on leur a créé une route... Une route juste pour eux qu'on a construite. On a perdu des millions de dollars. Donc, c'est bien beau là, aider les entreprises qui ont de la misère, mais à un moment donné, il faut s'assurer qu'on ne perd pas nos billes. Là,
0: et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. Comme à 8h30, tous les matins, on trouve Richard Martineau. Salut, Richard. Salut. Tu
3: poses la question dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin, l'aide médicale à mourir, est-ce que
0: c'est un suicide?
1: Ben oui, parce que cette semaine, écoute, je pense que c'était mardi, on s'en est parlé même, la journée de la prévention du suicide. Puis, écoutez ouais. le, premièrement, le, je suis bien sûr comme la majorité des Québécois pour l'aide médicale à mourir. Je trouve que c'est un geste humain, un geste humaniste, un geste de compassion, euh, d'abréger les souffrances des gens qui souffrent. Mais je dis, il faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. On on aide quelqu'un à mettre un terme à sa vie. On l'aide, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui appellent ça un suicide assisté. Donc, d'un côté, dans la même semaine, là, on dit le suicide n'est pas une option, mais de l'autre côté, on dit « si tu souffres trop, nous allons t'aider » à mettre fin à ta vie. Je trouve qu'il y a comme une forme de contradiction et euh, hier... Bon, – je trouve qu'on joue sur les mots. – Ben on joue sur les mots. Là, je parlais avec, euh, euh, cette semaine à Cube Radio, avec un, un bénévole justement qui travaille pour l'aide médicale à mourir, puis il disait, on ne peut pas appeler ça un suicide. Bien, j'ai dit, monsieur, vous aidez quelqu'un à mettre un terme à sa vie dans, dans un encadrement extrêmement humain. Bien sûr, c'est beaucoup mmh. moins brutal, c'est beaucoup moins sauvage que si quelqu'un, bon, euh, atteint à ses jours lui-même, mais c'est quand même une forme de suicide. Et là, hier, avec la décision, bon, euh, t'en as parlé tantôt avec euh, Véronique Yvon, cette nouvelle mmh. décision-là, j'ai pas besoin de l'expliquer, là, vous avez pas besoin d'être en fin de vie maintenant euh, pour euh, bénéficier de l'aide médicale à mourir, seulement d'être dans de grandes souffrances. Je me pose mmh. une question. Est-ce qu'on a le droit de réfléchir? J'ai parlé il y a quelques semaines, Jean François, une psychiatre qui travaillait dans un comité gouvernemental du gouvernement canadien pour justement réfléchir à ce qu'on devrait étendre l'aide médicale à mourir aux gens qui ont des problèmes de santé mentale parce qu'elle me dit, c'est une psychiatre elle dit, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, les dépressifs chroniques, les schizophrènes, etc., leur souffrance est aussi importante que les gens qui souffrent physiquement, les cadraplégiques, les, 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 les gens qui ont la paralysie cérébrale. Elle dit, c'est la même chose. Est-ce que ça va être la prochaine étape? Est-ce que ces gens-là vont dire, ben là, vous acceptez de mettre fin aux gens, mettre, de, de permettre aux gens qui ont, qui ont des souffrances mmh. physiques de mettre fin à leur vie? Nous, nous avons des souffrances psychologiques extrêmement douloureuses. Nous voulons nous aussi euh, pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir et ça, ça va poser ouais. des questions éthiques importantes. Euh, en Belgique actuellement, ouais. 3% des gens qui bénéficient de l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Est-ce qu'on va aller jusque là On va pas se Je pose là, effectivement, la question, mais
3: Richard. J'en parlais justement avec Véronique Yvon il y a un instant. Il y a d'autres critères que la mort raisonnable, oui. raisonnablement prévisible, qui, entre autres le déclin avancé et irréversible des douleurs. Euh, euh, insurmontable. Euh, mais
1: il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis ils ont, ils ont essayé plusieurs traitements, mmh. il n'y a rien qui a aidé, ils ont des douleurs insurmontables. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont pouvoir aller devant les tribunaux et essayer de, 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 de faire changer la loi pour eux autres aussi pouvoir en bénéficier. C'est peut-être la prochaine étape. En tout cas, si on va là, j'imagine qu'il faudrait avoir une discussion nationale là-dessus parce que ça pose des problèmes éthiques importants
3: effectivement, les balises, la
1: ligne n'est ouais. pas, pas évidente à tracer
0: dans des cas aussi, Tout à euh, fait. aussi sérieux que euh, ceux-là.
1: Merci beaucoup, Merci Ciao. beaucoup. Bonne journée.
0: Bonne Merci. journée. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
1: Mais tiens, d'ailleurs, j'en parle de ça avec M. Dr. Paul Sabat de la Coalition des médecins pour la justice sociale. Bonjour, M. Sabat. Bonjour. Alors, je parlais cette semaine à un bénévole de l'organisme Mourir dignement et libre, et qui me disait, Monsieur Martineau, l'aide médicale à mourir, ce n'est pas un suicide. Vous, est-ce que vous trouvez que c'est une forme de, de suicide
4: Oui, absolu absolument. Mais c'est pire que ça. C'est un homicide parce que c'est un médecin qui donne qui donne la mort. Et euh, ce qui arrive avec. Euh, cette euh, nouvelle décision euh, par la Cour, c'est d'élargir euh, de plus en plus euh, le suicide assisté, l'euthanasie, l'injection létale aux gens euh, qui euh, peuvent avoir des années et des années à vivre. Um, tu vois, les, les, au Québec actuellement, il y a à peu près euh, 1,8 million de personnes qui sont... Euh, euh, qui vivent avec un, un, un handicap. Mm. Et euh, à 13 ce sont des, des jeunes de 15 à 24 ans. Euh, Ceux que, ce que on, et beaucoup de ce, ce monde-là, ils n'ont pas l'aide les, les, qu'ils ont besoin. À peu près 350 000 Québécois euh, ne peuvent pas avoir accès à l'aide qu'ils ont besoin avec leurs handicaps et c'est c'est ça
1: et c'est ça le problème moi c'est pas je suis pas vraiment le, contrairement à vous je suis pas nécessairement contre les médicaments à mourir mais moi ma crainte monsieur Sabat puis là je pense qu'on oui. va s'entendre là-dessus c'est que si quelqu'un mettons je sais pas qui est un qui, est qui a la paralysie cérébrale si cette oui. personne-là reçoit de la visite régulièrement si a des bons soins si on lui permet euh, justement de pouvoir sortir de pouvoir avoir une qualité de vie si on change la société pour qu'elle soit plus accueillante pour ces gens-là je pense que ces gens-là, peut-être, n'auraient pas le goût de mourir. C'est ça, c'est que... Tu sais, comme on, comme on a fait avec le pot, la légalisation du pot, on va dire, on va légaliser le pot, mais, 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 par contre, on va mettre de l'argent dans la prévention et dans les, 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 les soins euh, contre la toxicomanie. Bon. Mais ben là, on devrait faire la même chose, c'est-à-dire que, OK, on va peut-être permettre l'aide médicale à mourir pour les gens qui souffrent beaucoup, mais par contre, par contre, on va essayer de tout faire pour que ces gens-là ne veuillent pas mourir, sauf si ce n'est pas ce qu'on fait. On oui, fait et
4: actuellement, euh, il n'y a pas longtemps, le euh, président du Collège des médecins a envoyé une lettre à Dr. Docte, euh, Barrett, qui était ministre de la Santé, en, en disant que de plus en plus, le monde euh, demande l'aide médicale à mourir à cause du de manque des soins. Mm. Et c'est ça ce qui, 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 va, qui arrive et qui va arriver de plus en plus. Et vous savez, des gens qui sont plus à risque, c'est des gens handicapés, des gens qui sont euh, malades, des personnes âgées. On sait que euh, avec le suicide, quand on parle de suicide, c'est des vétérans, des autochtones, euh, des, des gens avec des handicaps. Mmh. Et c'est clair et, et, et net que ces gens sont plus à risque, malgré le jugement du juge. et J'ai fait une lecture du jugement. Tous les gens qui ont mis en évidence que c'est un danger, en danger, elle a complètement dit, ben, c'est pas vrai. Elle a pris des opinions et des croyances des gens. Vu, quand j'ai vu, la, il y avait la preuve, puis il y a des croyances. Et des, des, des gens qui ont dit, mais je crois pas qu'il y a un problème, ben, c'est ça, il a mis ça en évidence. C'est la preuve. On voit euh, qu'est-ce qui arrive au Québec. De plus en plus, les gens demandent l'accès à. Euh, à, à l'euthanasie, et je ne dis pas que c'est triste quand on voit quelqu'un qui en, en face de, de fin de vie. Au moins, il y a un critère. Oui. Et même avec un, un, un critère de fin de vie, on ne sait pas. Des choses peuvent changer, des nouveaux traitements
1: mais là, on va permettre justement à des gens qui peut-être, si on ne les aidait pas à mourir, ces gens-là pourraient vivre 20, 30 et 40 ans. C'est des gens qui ne sont pas en fin de vie. Et là, on dit oui, mais il faut accepter de leur donner l'aide médicale à mourir parce qu'ils souffrent terriblement. Et là, moi, je dis la prochaine étape, c'est qu'on va faire comme en Belgique. Et on va accorder l'aide médicale à mourir aux gens qui ont des troubles mentaux. Et je reviens là-dessus, j'ai parlé à une psychiatre la semaine dernière et elle me dit, les gens qui ont des troubles mentaux, leur souffrance est aussi grande que des gens que, que, qui ont des handicaps physiques. Donc, ces gens-là vont pouvoir dire, Ben là, vous permettez à quelqu'un qui a des souffrances physiques de mourir. Ben moi, j'ai des souffrances émotionnelles qui sont aussi très importantes. Moi aussi, je vais avoir le droit de mourir. Est-ce que là, on va aller jusque-là? Est-ce que c'est est votre crainte, ça, M. Sabat?
4: Oui, oh, non mais ça existe déjà aux Pays-Bas, puis en, en Belgique. Et ils ont fait des études. Tu peux aller, tu peux faire Google search, l'euthanasie belgique, euh, patient psychiatrique aux Pays-Bas. Tu vas voir les, euh, la recherche qui est là, qui est publiée dans le British Medical Journal, euh, puis euh, il, il parle une ils parle d'une centaine des patients qu'ils ont étudiés euh, en Belgique, puis une, une soixantaine euh, en Pays-Bas. Euh, puis euh, c'est des gens qui atteignent de, qui sont autistiques, des mmh. gens qui se sont dépressifs, des jeunes aussi, des jeunes. Et de plus en de plus en plus, on va élargir ça. les gens disent oh non ça peut pas, mais regarde ce qu'ils qu ont fait maintenant. Il faut pas être, il euh, faut pas avoir, il faut pas être mourant, il faut pas être en mais fin oui. de vie puis tu vas avoir accès, puis on ne sait jamais. La preuve démontre aussi, les premières années quand quelqu'un euh, tombe avec un handicap, j'avais euh, un patient qui était paralysé suite à un accident euh, par une ligne électrique, euh, et, et il y a 20 ans, il, 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 il pensait à mourir, mm. mais après euh, du temps avec, sa, sa, euh, avec une vie avec du support, il était très content de vivre et on ne peut pas
1: pré je vous avez tout à, tout à fait raison, mais, mais euh, Monsieur Sabat, on peut pas, on peut pas prévoir. Puis d'un autre côté, il y a une contradiction oui. fondamentale. Oui. Euh, mardi, c'était la journée euh, de la prévention du suicide. On disait oui. euh, accrochez-vous à la vie, le suicide n'est pas une option. On dépense des millions de dollars dans les campagnes de sensibilisation au suicide. Mais d'un autre côté, la société dit ah, ben tu veux mettre fin à tes souffrances. Pas de problème, on va t'aider à te suicider. Selon moi, il y a une contradiction, ces deux messages-là.
2: c'est
4: une promotion euh, de la mort. Et ça, ça va mettre en. Un... Les gens qui, qui veulent continuer à vivre, ils vont se sentir coupables de, de, avec leurs handicaps, de continuer à vivre, d'exiger, de, de demander des choses de la société pour les aider. Chacun de nous, nous avons responsabilité pour notre proche. Et tu sais comment je, j ai, j ai, je suis battu pour oui. euh, améliorer le système de santé publique, la gratuité des médicaments pour les gens aptes au travail, euh, de sauvegarder des les hôpitaux communautaires. Euh, tout ça dans le sens parce qu'on est responsable de nos prochains et nous devons continuer à agir euh, comme ça, comme un ben, bon Samaritain.
1: Ben, merci, merci pour votre courage, parce que vous allez à contre-courant M. Saba, mais c'est important d'entendre ce que vous avez à dire aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Paul oui. Sabat de la Coalition des médecins pour la justice sociale. Vous êtes peut-être pas d'accord avec les propos de Sabat, mais c'est important de les entendre. Parce qu'il y a une contradiction fondamentale. On dépense des millions de dollars, on fait des campagnes dans les écoles, un peu partout. Euh, Accroche-toi à la vie. Euh, le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. Après, la pluie vient le beau temps, la lumière va arriver au bout du tunnel, etc. Et d'un autre côté, on dit, ah, tu souffres. T'es tanné de vivre, il n'y a aucun problème, viens-t'en, je vais t'aider à en finir. Je trouve qu'il y a une contradiction et c'est peut-être la surréaliste que je dis qu'on va permettre ça aux gens qui ont des troubles mentaux, mais c'est arrivé en Belgique, puis c'est arrivé euh, aux Pays-Bas, puis euh, on va voir ça bientôt, je suis sûr que les gens vont contester cette loi-là devant les tribunaux, des gens qui souffrent de troubles mentaux en disant, bien là, vous permettez à eux autres, en disant que leur souffrance est intolérable, parce qu'ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de bras, parce qu'ils ont para la paralysie cérébrale. Mais je peux vous dire, moi, que quand tu es schizophrène, quand tu es dépressif chronique, puis tu n'arrives pas à t'en sortir, ta souffrance est aussi intolérable. Puis on veut que vous preniez ça en considération. Puis là, on va dire, ben oui, c'est vrai, effectivement. Donc, OK, d'abord, aux gens qui souffrent de santé mentale, euh, je sais pas, là, t'es... « T'es trisomique, euh, euh, t'es autiste, euh, t'es dépressif chronique, t'as essayé tu, le lithium, t'as essayé les traitements, euh, tu retombes tout le temps, tu... » OK, bien, c'est correct, pas de problème. On va aider à mettre fin à tes souffrances, j'appelle ça un suicide. Et moi, de ce que je dis, si on peut-tu regarder ça pour en parler, c'est ça une démocratie, c'est sans en discuter, mais je trouve ça très contradictoire. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Politiquement
0: Incorrect. Politiquement incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio.
3: 1877 827
2: 2346. Gilles Proust. Le ou quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas sa ricanade Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire
5: de Gilles Pro.
1: Bonjour Gilles.
2: Bonjour, mon cher Richard.
1: Le seul et unique, Gilles Pro, ils, ils, ils sont où, les joueurs francophones, les joueurs québécois de souche chez le Canadien? Ils sont où? Ils la
2: nature dans un sujet de saison, il n'y a pas de doute, dès le <rire> départ, oui, Régent Tremblay en parle. Bergevin, a-t-il vraiment déploré, a-t-il déjà déploré que le Québec ne fournit pas assez de joueurs à la Ligue nationale de hockey? On rappelle que ça fait 20 ans, depuis le départ des Nordiques, en tout cas, euh, qu'on néglige les nôtres. Alors, il faut donc que le CH euh, fasse confiance, en tout cas aux grenouilles, aux Québécois. Et euh, quand on regarde dans les souris pas lointains, on s'aperçoit que c'est Bob Gainey qui avait commencé l'anglicisation du Canadien au sein de, du CH, et euh, à tel point que cette équipe a été tellement dépersonnalisée. Combien de gens, moi, je rencontre et j'en suis. « Oh, moi, je suis plus de hockey. Je suis en automobile, j'écoute ça. Je ne sais même pas quel bord le gars joue pour nous autres ou contre nous autres. Ce ne sont plus les Canadiens de Montréal. » Alors, encore une fois, il y a un rectificatif à faire, un ajustement. Mais le problème, c'est que Bergevin, c'est un ben bon garçon... Mais euh, l'anglicisation, la dépersonnalisation se poursuit. Mais quand il y a eu quelques Québécois, très souvent, sont allés dans les estrades. On en a toujours deux ou trois noyés dans l'équipe. Et dès, dès qu'on les lâche, tu remarqué qu'ils deviennent bons ailleurs dans la Ligue nationale. Alors, euh, il y a Mais... un maudit travail pour vraiment créer un stimulant d'appartenance pour cette équipe qui a
1: perdu ses lustres. Mais là, Régent Tremblay, Régent Tremblay parle de ça, puis il dit, il dit, là, je vais le citer, « Des fans puis des Calinours vont hurler fort parce qu'ils se sacrent que le pouceau de poc soit chinois ou turc pourvu qu'on gagne. » Mais il y a des gens qui disent « Si on s'en fout le, le nombre de Québécois francophones, pourvu qu'on gagne.
2: » Exactement. Ce qui compte, c'est pas bon une c'est qu'il faut gagner. Ben
1: Comme oui, mais si c'est vrai, c'est vrai. Non, non, autres. mais c'est vrai en même temps, là, on veut que les canadiens gagnent que ce soit des, des, des gens originaires de Turquie, de Chine, de Russie, de, de Finlande, on veut qu'il y ait la Coupe Stanley. C'est-tu si important que ça que le poussou de pas soit francophone?
2: Oui, mais est-ce qu'on gagne depuis que l'équipe est devenue celle de United Benetton?
1: <rire> pas ben ben. <rire> pas ben ben. Alors, voilà. Mais ça, là, jamais je croirais qu'il n'y a pas de bons joueurs, mettons, dans la Ligue junior majeure du Québec, qu'il n'y a pas de bons joueurs québécois de souche francophone.
2: Il y en a pour les autres équipes. C'est drôle. Quand tu regardes les quelques francophones qui ont, dans chacune des autres équipes, normalement, ce sont des joueurs dominants. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a eu un désir, je ne sais pas quoi, de dépersonnaliser Montréal. Jeff Molson a été le premier quand il l'a racheté. va falloir québéciser l'équipe. Il n'est jamais, jamais, jamais revenu là-dessus.
1: Mais là, il y a des gens qui disent, hein, qui vont dire, Coudon, Gilles, il est tu es-tu, xénophobe? Il veut que ce soit rien que des blancs francophones du Québec, euh, euh, pure laine qui joue euh, dans le Canadien de Montréal?
2: Non, je veux que ce soit une équipe majoritairement francophone, comme elle l'était à l'époque de gloire où depuis qu'elle s'est écroulée, ne gagne plus à l'époque de Mario Tremblay, puis de La Fleur et tous les autres, puis Denis, Savard, où euh, majoritairement ou à 50%, les nôtres étaient là, ça représentait bien le Québec et Montréal.
1: Pour vous, Piqué, est-ce que c'est un joueur québécois? Piqué? Oui, Piqué Souban, ben c'est un genre, joueur est québécois, un québécois pour
2: vous? Ben, pas en tout, pas du tout. C'est un bras qui est venu ici, puis qui s'est fait la tête à faire le, le beau temps et le mauvais temps dans la chambre en se servant de son statut d'un certain talent. C'est quand même pas un gars là, qui va rester dans les annales des joueurs classiques inoubliables,
1: c'est vrai que ça a changé le quand j'étais jeune puis que j'écoutais le hockey euh, c'était oui les les les, les, savoirs, les bon c était, c était des, des noms euh, c'était des noms euh, francophones et, 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 et puis quand ils jouaient contre Toronto ben c'était comme les français contre les anglais là. il me semble qu'à ça ajoutait un petit plus à la bataille mais ça a changé, là, maintenant, les équipes. Regardez, l'équipe de soccer de France. Il y a des gens de toutes les races, de toutes les origines dans l'équipe de soccer de France. Puis les Français sont contents quand l'équipe gagne la Coupe du monde. Ils s'en foutent pas mal d'où ils viennent.
2: Sauf, sauf, mon cher Richard, quand la saison euh, finit, ils ne partent pas en vitesse à minuit moins cinq pour prendre l'avion, s'en tourner dans leur pays, puis dire « Thank you, Paris. Thank you very much, Montréal. » Ils sont partie prenante, c'est des Africains, des anciens coloniaux ou colonisés, si on veut, qui euh, sont à 100% français. Mm -hmm.
1: C'est ça. La
2: le... ce qui n'est pas notre cas.
1: On a l'impression des fois qu'on regarde certains joueurs de hockey, puis c'est comme les vedettes là, qui sont au forum, puis qui disent euh, "Hello Pittsburgh", puis qui se trompent, puis disant oh, "Non, je pars à Pittsburgh", je suis à Montréal, c'est vrai. Ils savent pas trop trop dans quelle ville ils sont. Là.
2: Exactement.
1: Écoutez, euh... Je viens
2: de parler de la campagne, mon vieux Richard.
1: Est-ce que, est que ça vous excite, la campagne? Moi, ça ne m'excite pas bien, bien.
2: Ben voilà, ça nous explique, parce qu'on a trouvé, ça nous excite, on a trouvé un thème majeur, un grand thème d'engagement de l'environnement. Alors ouais. imaginez-vous, tous ces posters qui ont été apposés hier sur les poteaux, s'il fallait qu'Hydro-Québec enfouisse ces poteaux sous terre, je suppose sais pas où ce qu'on mettrait, on aurait des résultats d'élection, on participerait plus, il n'y a plus de poteaux pour accrocher les faces de menteurs qui nous regardent pour nous dire que nous autres, on va s'occuper de l'environnement. On aurait un taux de participation comparable aux commissions scolaires, ça nous permettrait peut-être de nous débarrasser de tout ça, mais toujours est-il qu'ils sont pour l'environnement. L'environnement, c'est le nouvel analgésique pour endormir nos analphabètes politiques. Pour être pour l'environnement, c'est comme être en faveur du beau temps. Hein? J'ai vu quelqu'un d'un parti qui est contre l'environnement. Nous, on est pour le développement économique qui, sait qui compte est contre ça. C'est toujours le même mot du thème de, de cave qui revient. Ah, mais par contre, on continue à acheter nos bouteilles de plastique le long des routes et des rivières. Alors voilà la pauvreté des débats pour cette année. Sauf, sauf si au pays des sur-libertés, je dis bien sur-libertés, on doit se demander si François Legault qui a dit qu'il ne se mêlera pas, il avait en juin ses députés ministres pour se mêler à la campagne, ne va pas être obligé de sortir justement face aux tartuffes qui attendent après le 21 octobre pour savoir si on va s'attaquer à l'ego. Mais en attendant, euh, laissons-nous euh, casser les oreilles par les médias contre la loi 21. Il fallait voir l'aéropage de Trudeau hier devant l'écran, avec toute sa panoplie de gars là, de United Benetton, justement, de Sarazin, de Jaune, de Noir, de Noir Pâle, etc., de Blanc, de Blanc Boutonneux, etc., Puis tout, qui donne tous des signes de oui quand le chef parle. Ça nous démontre comment les tricotés serrés ne sont pas présents du tout ils n'ont plus aucune importance dans le futur de cette formation et de ce pays.
1: Mais il y, y a des gens qui déplorent, là, je vous écoute, il y a des gens qui déplorent que les jeunes ne sont plus intéressés par tout ce qui est euh, culture québécoise, langue, l'identité, tout ça. Mais vous savez, vous avez été jeunes, chaque génération a sa cause. Chaque génération a sa cause. Notre génération, c'était la langue, c'était l'identité. Moi, je regarde mes enfants, la jeune génération, leur grande cause de ralliement, c'est l'environnement, c'est ça. Puis quand ils vont avoir des enfants, eux autres, ça va être une autre cause. C'est comme ça, chaque génération sa cause, puis c'est peut-être normal aussi que les jeunes ne s'intéressent pas aux mêmes affaires que les plus vieux s'intéressaient.
2: Les mêmes jeunes qui jettent leurs bouteilles de plastique sur les verdures et le long des rivières. On nettoie les rivières, puis le lendemain, on retrouve des pneus puis des poils, puis des bouteilles de plastique. Ce sont ces mêmes jeunes qui se disent être des environnementalistes. Ils sont très écologistes. Tu leur demandes où est le boutin, ils ne le savent pas le pays le plus écologique au monde en passant.
1: Ah oui. Mais pensez-vous, pensez-vous de la loi 21, pensez-vous que Justin Trudeau parce que là lui il y a de la pression des Canadiens anglais qui disent monsieur Trudeau c'est épouvantable ce qui se passe au Québec avec la loi 21. On est en train de bafouer les droits des minorités. Vous, vous vous présentez, M. Trudeau, comme le champion des droits des minorités. Vous devez, à tout prix pendant la campagne, dénoncer la loi 21. Pensez-vous pensez qu'il va aller jusque là?
2: Certainement. Il va attendre, évidemment, que l'élection soit accomplie pour revenir à la charge. Au nom de la charte qui est ce qu'il y a de plus important aux yeux de ces politiciens libéraux, qui est une charte de surliberté, une charte d'abus, une charte d'avocats. Et on se fout éperdument, même si on a reconnu un jour que le Québec constituait une nation et qu'il l'a prouvé en octobre dernier, massivement, on s'en fout de cette entité sociologique. Ce qui compte, c'est le Canada coaste ou coaste qu'on ressemble vraiment à United Benetton.
1: Et qu'est-ce que ça sert de voter pour le Bloc? Parce que là, les gens disent, il y a la résurrection du Bloc. Mais le Bloc, c'est dire moi, je vais rester dans les estrades. Le Bloc, il prendra jamais le pouvoir. Ça, c'est dire, moi, je vote pour un, un parti qui va toujours être dans les estrades, plutôt que de dire non. Moi, mettons, je compte contre le multiculturalisme à la Trudeau, ben, je vais voter conservateur parce que c'est pas parfait, c'est pas génial, mais c'est moins pire que, que Trudeau. Il y a des gens qui disent, non, non, il faut voter bloc. Mais moi, je me demande à quoi ça sert un vote pour le bloc, Gilles?
2: Ça sert à avoir une conscience, en tout cas, et de rappeler qu'il ne doit pas y avoir 75 siffleux dans l'orchestre à Trudeau à jouer de la flûte et à toujours être d'accord, jamais s'opposer à certains abus du gouvernement fédéral en termes d'empiètement. Mm. N'oublie pas que c'est le bloc quand même qui parle ses alertes dans le passé nous a éveillés à la commission gommery il ne faut pas l'oublier, oui, c'était parti du Globe and Mail à l'époque, mais s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas eu... Bon, Alors je pense que pour cette seule raison, mm. nous avons besoin du bloc pour donner un autre son de cloche et avertir collectivement les Québécois.
1: Puis euh, c'est la, la façon dont vous parlez, là, vous êtes sûr que euh, Trudeau va gagner?
2: Ah ben oui, la médiocrité gagne toujours, c'est <rire> clair, ce qui n'est pas forçant, des politiciens qui vont d'un centre commercial donner des sucons au petit bébé dans le carrosse de Madame à se faire photographier, ça suffit pour avoir mon vote. Euh, on tombe dans le bain de la personnalisation parce qu'on on aime un politicien s'il est beau, s'il est fin, ou s'il n'est pas trop gauche, mais on se fout qu'il n'a qu'un vernis ça, ce n'est pas grave.
1: Puis, puis on, aime bon, ça quand grave. Il, on aime ça quand ils donnent des cadeaux. On a vu le, au mois d'août seulement le gouvernement Justin Trudeau a donné pour 13 milliards de dollars de cadeaux. C'est le Père de Noël. Joyeux Noël, Gilles.
2: Exactement. En ne regardant jamais la dette, c'est drôle. On est rendu à 780 milliards de dettes. C'est drôle, on ne s'attarde pas là-dessus.
1: Non. Richard,
2: veux-tu m'entendre un autre bande parlant de mystère oui. et des comportements? Le mystère dans les cerveaux euh, « Moi, veux-tu bien me dire qu'est-ce que cela a pu faire que Vladimir Poutine ait appuyé Trump lors de la dernière élection mmh. ?» On ne finit pas de s'enfarger d'un fleur de tapis avec des enquêtes, des commissions, enquêtes par-dessus enquêtes, pour savoir si Trump a été élu avec l'aide de Moscou. Et la dernière, c'est un espion pro-américain, avant-hier, placé sans doute dans le cabinet des anges de Poutine, qui confirme justement l'implication de Poutine dans son désir de faire élire Trump en 2016. Alors, combien de salives a-t-on gaspillé dans cette affaire idiote?
1: Mais, mais, mais est-ce que, euh, est que vous aimeriez ça, vous, que le fédéral se mêle des élections provinciales puis qu'il commence à appuyer un parti, qui commence à appuyer les libéraux euh, dans la campagne provinciale puis qu'il manigance avec les libéraux pour que les libéraux puissent gagner? Vous diriez, c'est pas de vos affaires, laissez-nous voter comme on veut.
2: Oui, mais le fédéral est à côté de chez nous. Là, on est à Moscou, quand même, de 5000 kilomètres de distance. Comment Poutine a-t-il pu entrer dans le cerveau de 220 millions d'électeurs pour les faire voter républicains plutôt que démocrates? Je pense que les démocrates sont d'une malhabilité incroyable. Bref, quand on n'a rien à dire, ben, on parle pour rien. Mais en attendant, Trump doit plutôt euh, s'inquiéter de ses propres fâche, je pense.
1: Ben oui, c'est comme si les démocrates se disaient c'est impossible que le peuple ait pu voter Trump c'est parce qu'ils ont été ils ont été manipulés par les russes, parce que d'eux-mêmes c'est impossible qu'ils aient voté Trump ben oui, ils ont voté Trump d'eux-autres, d'eux-mêmes volontairement, librement
2: ben, oui. ben voilà, à ce que je sache les médias sont assez libres aux états unis pour euh, leur suggérer un choix par rapport à l'autre, ça n'a pas de sens ça ne finit pas alors, Tout là un nouvel espion qui nous dit
1: Merci beaucoup, Gilles. Merci, vous êtes en feu, vous êtes en forme, merci. Bonne journée.
2: À lundi, au revoir.
1: Martineau, franchement,
0: même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
1: Politiquement incorrect. Alors, Pierre Arcand qui demande à François Legault de tasser Geneviève Guilbault, de lui enlever le, le ministère de la Sécurité publique parce que c'est le foutu bordel à l'UPAC, ben pas capable de contrôler ça, est pas capable de faire le ménage dans l'UPAC. C'est bien épouvantable, Pierre Arcan. J'aimerais rappeler à M. Arcan qui est libéral, que l'UPAC a été mis sur pied par Jean Charest, premier ministre libéral, pour enquêter sur la corruption libérale et qu'une des cibles euh, de l'UPAC, c'était Jean Charest, ex-premier ministre libéral, et Marc Bibot, grand argentier du Parti libéral. Il hein? faut se rappeler, le LUPAC, là. Hein? Et toutes les enquêtes qui étaient sorties là, euh, de notre bureau d'enquête, de l'émission Enquête à Radio-Canada sur la construction, puis. Euh, Donne-moi un contrat, puis je vais te verser de l'argent pour ta campagne libérale. Hein? Tout ça tourne autour un peu du Parti libéral. Fait que, M. Arcan, il n'y a pas vraiment de leçon à donner concernant l'UPAC, puis tout ça. Parce que si l'UPAC existe, puis si l'UPAC enquête, c'est surtout parce qu'il y a des problèmes dans le Parti libéral. Je ne rien dire ça, je ne fais rien rappeler ça. à Monsieur. Hey, Il y a une histoire incroyable. Un candidat du NPD euh, dans euh, la salle Villemar-Verdun qui s'est décité suite à des allégations de violence conjugales. Euh, le candidat du nouveau parti démocratique euh, s'est présenté, s'appelle Olivier Mathieu. Et là, une ex-conjointe que publie une photo d'elle avec euh, la lèvre euh, supérieure ensanglantée, visiblement, elle venait de manger une méchante volée. Et elle prend en partie Meet Singh, le chef du NPD. Et elle dit Quel message envoyez-vous à nos filles, à nos mères, à nos sœurs? en endossant un candidat qui battait régulièrement sa conjointe? Et elle, elle dit qu'il était, était, était un batteur de femmes et tout ça. Lui, il dit C'est pas vrai, mais il s'est retiré, puis il dit Je vais faire la lumière là-dessus, c'est des fausses accusations, etc. Moi, à commencer à faire le procès des gens quand on ne le sait pas, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. cest une fille qui veut se venger? C'est-tu effectivement vrai qu'il la battait régulièrement? Je ne le sais pas. Mettons, mettons que c'est vrai. Moi, ça me fait toujours sourire les gens qui ont une idéologie presbite. Je vais vous dire ce que. Tu sais, des gens qui veulent changer le monde, qui veulent changer la société mais qui se comportent comme des cristis de bozo dans leur vie privée, avec les gens qui sont proches d'eux. Moi, j'appelle ça des presbytes. C'est-à-dire que tout ce qui est loin est clair. Tu les sais, autres, ils ont des solutions là, pour l'environnement, la planète, le Canada, le monde. Ça, c'est clair, clair, clair. Mais autour d'eux, c'est flou, flou, flou. fait qu'ils nous font la leçon avec des grandes idées, mais ils se conduisent comme des cristis de porc, comme des écœurants puis des beaux avec leurs propres enfants puis leurs propres conjointes ou conjoints. Ça me fait ça me fait sourire. Je suis ironique quand je dis ça. Il me semble que là, je veux revenir, moi, à la bonne vieille idéologie. Fais le ménage chez vous. Conduis-toi comme un gars correct. Un père responsable, un mari responsable, un fils qui est responsable, puis qui est correct, conduis-toi correctement avec tes proches, puis après, tu nous feras la leçon sur la ville, sur, sur, sur le monde, puis sur le pays, puis tout ça. Si chacun, vous, vous connaissez le vieux proverbe, si chacun fait le ménage devant chez soi, euh, la ville va être propre. Fait que si on se comportait, chacun de nous, comme des citoyens responsables, comme des maris responsables, comme des femmes responsables, des filles, des fils, si on était correct avec les gens qu'on fréquente tous les jours, le monde serait meilleur. Il y a des gens qui mettent la charrue devant les bœufs. C'est tout de suite le monde. La planète. Plus tu découvres que finalement, c'était des trous du cul dans leur vie de tous les jours. Des gens qui se foutaient. Quand, quand tu te fous des gens qui sont à côté de toi, avec qui tu travailles et avec qui tu vis, « Commence pas à faire la leçon à tout le monde. » Puis des, gens, il y a, des fois, il y a des gens qui disent « Les journalistes s'intéressent trop à la vie privée des politiciens. » Mais savez-vous quoi? Ça en dit long sur leur, leur personnalité, ce que les Anglais appellent le « character », leur caractère, leur personnalité. À un moment donné, là, il y a des gens qui te font tout le temps la leçon puis que tu te rends compte que finalement, dans leur vie de tous les jours, il traite les gens autour d'eux autres comme du strode de cul. Tu sais, quelqu'un qui te demande, fais-moi confiance, je ne te mentirai pas. Il regarde des millions de d'électeurs dans les yeux, faites-moi confiance, je ne vais pas vous mentir. Puis là, tu te rends compte que ce gars-là, il passe son temps à mentir à sa femme, puis il est tout le temps infidèle, puis il, 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 il baisse tout ce qui bouge. Puis que la personne la plus importante dans sa vie, il a aucun problème à lui mentir. Fait que là, tu dis, OK, s'il n'y a aucun problème à mentir à la mère de ses enfants, s'il n'y a aucun problème à mentir à la femme qui est là à côté de lui, pourquoi il y aurait un problème à mentir à des gens qu'il ne connaît même pas? Tu sais, des fois, on dit, la vie, la vie personnelle des politiciens n'est pas importante. Pas sûr, moi. Pas sûr. Ça en dit sur toi. Si tu es prêt à mentir à ta femme, tu es prêt à mentir à des millions, des, des millions de personnes. Tu t'en fous peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Je ne sais pas qu'il va falloir commencer à fouiller la vie privée de tous les politiciens, mais si tu es un batteur de femmes, si tu ne t'intéresses pas à tes enfants, si tu ne les vois jamais, si tu es tout le temps sur la route, puis euh, toi, ta famille, c'est pas plus important que ça, pourquoi soudainement le pays, ça serait important? Je sais pas. Je trouve qu'il y a comme un lien entre les deux. D'ailleurs, parlant de politiciens, euh, nous avons, vous savez que Sophie et moi, nous avons un podcast, un balado qui s'intitule « Devine qui vient souper ». On reçoit des gens à souper chez nous, on jase, on enregistre ça, euh, notre, euh, notre équipe fait un montage, puis bon, on fait un balado de 50 minutes ou une heure et quart avec ça. D'ailleurs, ce soir, à la maison, je vous, je vous, je, on fait un balado que vous allez pouvoir écouter peut-être dans, dans quelques semaines. On reçoit Paul Larocque et Jean-Pascal. Le vous Savez-vous ça que Paul Larocque, son, son, il tripe sur Jean-Pascal? Un de ses voeux dans sa vie, c'est de rencontrer Jean-Pascal. On va manger de l'italien. On va manger l'italien un soir à la maison avec ces deux-là. Donc, vous pouvez maintenant, à partir d'aujourd'hui, écouter un balado que nous avons enregistré il y a quelques semaines chez nous. C'est Caroline Saint-Hilaire et Maka Cotto qui euh, animaient justement l'émission Matinale cet été, euh, qui sont venus manger à la maison. On parle de plein de choses, bien sûr, de politique, mais plein d'autres affaires. Euh, on vous en fait écouter un extrait.
6: Maka, c'est le plus beau symbole d'intégration. Je ne sais pas j'ai le droit de dire ça. Oui, oui, t as t as le droit. Okay, parfait. Et c'est un beau modèle au niveau de l'éducation, au niveau de la culture. Oui. Et jamais personne... S'il était resté au Parti libéral, je suis certaine que autres aurait fait de lui une star. OK, hum. explique-moi
1: ça. Comment ça se Et moi, j'ai
6: toujours été tellement en colère. Puis Maca lui, a jamais voulu jouer ça. Maca, c'est un gars d'équipe. Oui. fait que lui, il est là pour servir. Il était là avec Gilles Duceppe, il servait Gilles Duceppe. Il était là avec Pauline Marois, Pauline. il servait Pauline Marois. Et il aurait toujours fait ça. C'est un gars loyal. Excuse-moi, mais, excuse mais oui, pourquoi mais... tu
1: dis le Parti libéral, l'aurait mis à l'avant-plan, mais pas les autres? Parce que le Parti libéral, ils ont plus une conscience des... des bien, parce parce qu'ils veulent aller chercher, oui, oui, chercher le
6: vote des immigrants, c'est clair. Puis Ils auraient très bien compris que c'est une carte extraordinaire. Ben oui. Imagine, tu défends le multiculturalisme, as Maca Coteau qui est au Québec. Ben oui. Ouais. Mais, ils sont
2: mais en, en fait, dans... le
4: CQFD, je n'ai pas été un acte de service.
6: Non.
1: Ah, vrai, alors Makakoto qui dit euh, finalement euh, j'aurais pu contribuer beaucoup plus que je, je l'ai fait avec le bloc. Avec le PQ, il y aurait pu C'est un gars brillant, hein, Macal. C'est vraiment un gars brillant. Caroline Saint-Hilaire a dit qu'elle est retournée dans le pays d'origine de, de Macacoto et qu'il était, il était, il était reçu, accueilli comme une star là-bas, bon, comme une rock star. C'est un gars extrêmement intelligent. Elle ben, a dit comment ça se fait lui là C'est un symbole parfait d'intégration d'un immigrant qui est arrivé ici, qui s'est intégré, qui a pris les valeurs du Québec à cœur, qui était prêt à se battre pour. Améliorer les conditions de vie des Québécois. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas plus utilisé Comment ça se fait qu'on ne l'a pas mis plus à l'avant-plan A dit qu'elle est hyper frustrée de ça. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui se sont dites lors de ce podcast-là qui sont qui sont très intéressantes. Je vous invite à aller sur la page internet de Cube Radio et de l'écouter, de le télécharger. Devine qui vient souper
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
1: Fred Rio à la console qui me rappelle que demain, c'est vendredi 13. Fred, as-tu des... des, des as-tu peur? As-tu des superstitions? Euh,
5: non. non. Mais j'ai une échelle que je peux t'apporter. L'échelle. Faut les... pas passer en dessous de l'échelle. C'est ça, le vendredi, oui. hein? puis, ouais, puis euh, il y a les ch chats noirs chat aussi, noir. aussi. Maude tu... un chat, je pense, mais il est pas noir. On
1: pourrait le teindre. Il est pas noir. Va Vanessa a un chat noir. OK, bon. Le chat... Elle a un chat noir.
5: Et moi, j'habite
1: dans un, dans un building et il n'y a pas de troisième étage à mon
5: building. Ça, c'est bizarre.
1: 12 et 14, il y a comme un trou.
5: En fait, il y en a un. Ben, il y a l'étage
1: quand même, mais on ne l'a pas nommé. Tu sais. <rire> c'est un peu niaiseux. C'est ouais, vraiment ça, un peu ça, ça, niaiseux. niaiseux. Nous allons parler maintenant avec Maître François Côté, qui est avocat et qui aimerait poser une question euh, aux euh, différents chefs de parti de la campagne fédérale à Justin Trudeau, à Andrew Scheer, à Jack meet Singh, à Maxime Bernier, à Yves-François Blanchet et à Elisabeth May. Cette question, c'est une fois élu. D'ailleurs, c'est une question qu'on devrait leur poser dans les débats. Il va y avoir des débats, là. J'aimerais qu'on leur pose cette question-là. Une fois élu, avez-vous l'intention de mobiliser de quelque manière que ce soit l'appareil fédéral, pour chercher à faire invalider en tout ou en partie la loi sur la laïcité de l'État. On va en parler avec euh, Maître François Côté. Bonjour, François Côté. Bonjour, Monsieur Martin. Là, mettons le prénom, le Justin Trudeau... Là. Justin Trudeau, il est pris entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, il y a plein de Canadiens anglais qui trouvent ça épouvantable ce qui se passe au Québec si on bafoue les droits des minorités. Mais de l'autre, Justin, il a besoin des, des votes des Québécois parce qu'on l'a vu, les sondages, là, les montres kiff-kiff, les libéraux et les conservateurs, nez à nez, chaque vote compte. Est-ce que Justin va se mettre le Québec à dos? Je le sais pas. Il est comme poigné entre l'arbre et l'écorce.
7: Alors, en ce qui concerne notre premier ministre actuel, pour l'instant, euh, on est effectivement face à une position, disons, que, ça relève du patinage artistique. Oui. Euh, vous écouterez l'entrevue de son député, Mark Miller, à la SRC à, à il y a quelques jours, le 7 septembre, je crois, qui parlait au nom du premier ministre et qui, euh, essentiellement, résumait la réponse du premier ministre en disant euh, « You can expect the prime minister to stand up for the constitution » sans jamais se connaître. Puis plus tard, discours de campagne, Justin Trudeau disait non pas pour l'instant, mais il ferme clairement pas la porte. Mais euh, avant d'aller plus loin, juste une petite parenthèse. Euh, au Québec, il y a 6 millions d'électeurs qui ont voté à plus de 70% en faveur de la loi sur la laïcité de l'État. Mmh. Mais ce serait peut-être une erreur de considérer qu'il y a une Mais voter sur la
1: loi, c'est-à-dire il n'y a pas eu de référendum là, sur cette loi-là... Là.
7: Non, effectivement, mais il y a 70%. Euh, le, on a un gouvernement qui a été élu à la majorité et il y a eu des sondages qui démontrent un taux, taux d'approbation oui. extrêmement élevé de la législation. Mais tout ça pour dire que euh, dans le reste du Canada, dans le Canada anglais, c'est pas non plus une, euh, une opposition monolithique à la laïcité de l'État. Au contraire, même plusieurs sondages vont révéler que jusqu'à 40% de la population dans de nombreuses provinces canadiennes approuve l'entreprise québécoise de laïcité et verrait potentiellement d'un oeil assez négatif le fait que le gouvernement fédéral l'attaque mmh. au Québec, craignant des précédents dans leur propre province. Ceci dit, Justin Trudeau, Ici, moi, je lis son discours politique depuis les derniers jours et il ne veut pas avoir l'odieux de répondre oui parce que ça torpillerait l'électorat euh, québécois pour la campagne libérale. Oui. Par contre, il essaye de jouer le flou artistique, de dire non, pas pour l'instant et, et en ne se commettant pas à une réponse définitive, d'après moi, il se commet. La réponse de Justin Trudeau et puis d'ailleurs son, son député Mark Miller a été très clair là-dessus, c'est que oui, une fois qu'on sera élu, bien entendu, on va attendre la campagne, on va essayer de pas choquer, on va parler de fleurs et de licornes, mais une fois que la campagne sera terminée, si je suis réélu, let's go, on s'en va en cours et là, on invoque soit l'article 28, soit les, les intérêts nationaux, on participe à l'instance en cours à, dans l'affaire AC ou on en introduit une nouvelle. Bref, je, je n'aurai aucune confiance dans une déclaration euh, aussi flou que celle du premier ministre elle a fait que ben, pour l'instant on va voir et sans s'y commettre.
1: Est-ce que ça se Vraiment? pourrait est-ce que ça se pourrait que le Québec contamine le reste du Canada, c'est-à-dire que comme vous le dites, il y a des Canadiens anglais qui pourraient appuyer cette notre loi de la laïcité puis qui, peut-être vont regarder ce qui se passe au Québec puis vont dire ben non ça a bien du bon sens puis que peut-être il y a d'autres provinces ou de qui vont qui vont essayer de d'être tentés d'avoir une loi comme ça. Pensez-vous qu'il il peut avoir un revirement concernant le multiculturalisme au Canada à court
7: terme, non, mais à moyen et à long terme, ce n'est pas une impossibilité. Bien entendu, si, si Justin Trudeau est réélu, les chances que ça puisse voir le jour sont très faibles. Par contre, dans un contexte euh, bon, j'imagine conservateur qui serait la seule autre alternative, euh, oui, effectivement, ça pourrait être une possibilité, mais euh, on parlerait d'un cheminement politique sur le long terme. D'ailleurs, parlons des conservateurs, parlons de tous les chefs de parti. Bon, Justin Trudeau, sa position à l'égard de la loi 21, et ça, ça doit être euh, talonné en période de questions, et ça doit être martelé dans le discours public, à moins qu'il se commette de manière claire en disant « Non, nous n'allons pas contester la loi 21 », le public est en droit tout à fait légitime de présumer que voter pour le Parti libéral du Canada, voter pour Justin Trudeau, c'est voter contre la loi sur la laïcité de l'État et chercher sa contestation devant l'appareil judiciaire. Ensuite, pour ce qui est de Andrew Scheer, Gérard Beltel s'exprimait en son nom pour le Parti conservateur et c'est la même position pour Jagmeet Singh du NPD il y a un désaccord politique mais une déférence face au pouvoir constitutionnel du Québec pour Maxime Bernier et Elisabeth May, leurs positions sont quand même relativement floues. Je ne pense pas qu'ils soient encore prononcés officiellement à cet égard, ou alors c'est pas venu à mon attention. Et le seul qui est vraiment clair et franc là-dessus, c'est Yves-François Blanchet du Bloc mais québécois oui. qui dit qu'il y a l'intention totale de respecter le, le choix légitime et démocratique du Québec en la matière.
1: Mais, mais, mais là, je ne sais pas, vous avez certainement lu la chronique super bonne de Joseph Facal aujourd'hui où il dit tout ça, là, toute la, la contestation qui va venir de la part du fédéral de la loi 21. Puis je fais une parenthèse parce que vous, vous êtes allé à un power de juristes canadiens chaque année ils se rencontrent, vous êtes allé là-bas, et les juristes, les constitutionnalistes, pardon, se, 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 se frottaient les mains en disant, on va te la découper en morceaux, on va te la jeter aux poubelles, cette loi-là, on va l'invalider. Ils étaient tout contents eux autres là, de, de combattre la loi 21. Bref, le fédéral qui veut combattre cette loi-là ça montre, ça démontre à quel point on ne peut pas se gérer, se gouverner comme on veut au Québec parce qu'on est tout le temps poigné que le Canada va nous dire non. La loi sur le cannabis, on voulait avoir une loi différente du reste du Canada. Ils nous ont dit non. Vous n'avez pas le droit. La loi 21 on va avoir une façon de se gouverner différente. On va nous dire non, vous n'avez pas le droit. Les commissions Mais scolaires, ça, on veut lié. se débarrasser des commissions scolaires. Ils vont nous dire non, vous n'avez pas le droit. À un moment donné, il va falloir que les Québécois se rendent compte qu'on n'est pas maître chez nous.
7: Mais tout ça, c'est lié à la différence fondamentale de mentalité politique et juridique entre le Québec et le Canada anglais. Au Québec, on a une conception juridique et sociologique de la place du droit en société qui est fondamentalement distincte de celle du Canada anglais, où nous, on est beaucoup plus axé sur une conception euh, plus républicaine, plus d'inspiration européenne de c'est quoi le droit, son rôle en société et comment oui. une société doit se gérer, alors que le Canada anglais est les deux pieds ancrés dans la tradition britannique et très proche du euh, du légalisme américain. Et essayer d'expliquer au Canada anglais que nous, les Québécois, nous voyons et nous concevons de manière tout à fait légitime le droit d'une manière différente que le, le modèle quasiment sacro-saint de l'interprétation néolibérale des droits et libertés selon la Charte canadienne de 1982, ça crée une espèce de dissonance cognitive. Le fait que le Québec puisse penser différemment, mais tout simplement pas considéré. Et c'est ça qui est à la, qui est à l'origine de tous les problèmes constitutionnels. Et c'est
1: incompatible. Depuis... Leur façon de percevoir c'est quoi? Une nation. Et notre façon de percevoir c'est quoi? Une nation, c'est incompatible. Dont, don, maître Côté, il y a plein de gens, dont les jeunes par exemple, ça les fatigue les, chican les chicanes constitutionnelles, puis ils disent c'est pas important, c'est comme euh, c'est comme discuter du sexe des anges. Ben non, c'est important parce qu'on le voit, là, ça, a un, euh, ça a un impact, et des conséquences directes, des effets directs sur la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on voudrait voter des lois et on n'est pas capable vous. de voter. Je suis partiellement
7: pas d'accord avec okay. ce que vous dites quand vous dites que les, les chicanes constitutionnelles, ça fatigue les gens. Je serais prêt à vous concéder que les chicanes constitutionnelles des années 60 et 70 ont peut-être un peu plus de difficultés à rejoindre concrètement la, les nouvelles générations et les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal parce que ce sont les combats d'une autre époque. Par contre, par contre, les chicanes constitutionnelles qui existent aujourd'hui, qui sont la continuité d'une certaine manière des mêmes chicanes constitutionnelles qu'on retrouve depuis le 19e siècle, eux, sont d'actualité et eux intéressent la jeunesse. Il faut, il faut éviter de commettre l'erreur de penser que la politique désintéresse les jeunes. Au contraire, aller dans les cégeps, aller dans une université, les gens parlent et les gens ne sont pas insensibles aux questions constitutionnelles donc je crois que ce serait une erreur que de disqualifier l'intérêt de la jeunesse sur l'enjeu constitutionnel contemporain.
1: Est-ce que François Legault qui se dit non séparatiste non souverainiste, est-ce qu'il va prouver un peu par l'absurde que la meilleure issue, c'est de sacrer notre camp de ce pays-là, parce qu'à force de se faire dire non, 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 t'as pas le droit, ça fonctionne pas avec la Charte des droits, ça fonctionne pas avec notre Constitution, à un moment donné, la seule issue qui se présente possible, si on veut gérer comme on le veut, c'est de prendre la porte puis de sacrer le camp.
7: Ben, si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que le, les mouvements souverainistes, particulièrement ceux qui sont nés à partir de la fin des années 60 avec la montée du Parti québécois et ainsi de suite, sont essentiellement la conséquence naturelle d'une certaine forme de nationalisme québécois qui en arrive au constat inéluctable que le cadre fédératif canadien ne fonctionne pas. En mmh. théorie, la fédération est sur papier, la fédération est supposée respecter mmh. les particularités culturelles du Québec, la société distincte, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Ne l'oublions pas, René Lévesque et Jacques Parizeau ont commencé leur carrière en tant que fédéralistes, oui. fédéralistes nationalistes, mais fédéralistes quand même, Mais c'est seulement face au constat implacable on a beau tout essayer... « La fédération est irréformable, on devient souverainiste ». Donc, je n'aurais aucune difficulté à croire que le groupe, dans un désir politique tout à fait explicable et politiquement légitime, de dire « Écoutez, on veut tourner la page sur l'épisode de 95 et aller de l'avant pour autre chose », va finir par refrapper un nouveau oui. mur constitutionnel. Et il est tout à fait possible, et l'histoire nous sert de témoin ici, qu'on en arrive encore une fois à la même conclusion. Mais que maître, le ma cadre fédéral ne fonctionne
1: pas. Et mettre à côté en terminant, c'est que ce sont les Canadiens anglais qui trahissent la Fédération. Parce que, comme vous le dites sur papier, la Fédération, c'est censé justement laisser une certaine marge de manœuvre aux provinces. Mais là, on assiste depuis quelques temps... Excusez-moi, ce a... sont
7: les élites politiques et ce sont les politiciens oui. à Ottawa particulièrement. Je pas du tout aller attaquer l'ensemble okay, des non, Canadiens mais les élites, mais
1: mais il mais, 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 y, y, y a depuis quelques années un nation building c'est-à-dire qu'on veut faire du Canada un, un pays euh, et, et plus qu'une fédération c'est complètement différent
7: oh, euh, ben, c'est ben, pas je... juste il y a quelques années Meats et Charlottetown n'étaient pas si loin que ça et on a mmh. vu ce que ça a donné d'essayer de parler de la spécificité du Québec à l'ensemble du Canada
1: tout à fait, mais en tout cas, c est, c est, ça va être vraiment à suivre et j'invite les gens, bien sûr, à, à aller vous lire. On suivre, peut vous suivre,
7: à marteler ces questions <rire> auprès des députés et des candidats à toutes les occasions possibles. Cet enjeu doit être au cœur de la campagne au Québec.
1: Tout à fait, puis je pense qu'elle va le devenir au cœur de la campagne. Merci beaucoup, Maître François Côté. On aura l'occasion de s'en parler. Merci. Et je vous invite à lire ce texte-là. Je vais revenir sur ce texte-là au cours des prochains jours là, euh, de Joseph Facal. Le problème ici, c'est le régime politique. On arrive avec des lois. On veut faire différemment que l'ensemble du pays pour le pote? Non. On veut faire différemment que l'ensemble du pays pour les commissions scolaires? Non. On veut faire différemment pour euh, la, 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 la laïcité? Non. Oui. Maman puis papa ils disent non. À un moment donné, là, tu sais, il faut... À un moment donné, quand tu veux vivre de ta façon, puis maman puis papa ils disent non, ça me tente pas, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu ramasses tes sous. Puis tu sacs ton camp, puis tu t'en vas en appartement. Puis là, tu vas pouvoir gérer ta vie comme tu veux, rentrer à l'heure que tu veux, faire les parties que tu veux. Je pense qu'on va être rendu là à un moment donné en disant ben là, on est tanné de vivre chez maman, puis papa, qui nous disent toujours non.
8: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
4: Cube Radio
1: chronique maintenant avec l'essayiste auteur Jérôme Blanchet Gravel. Salut Jérôme. Salut Richard. Écoute, il ne faut pas dire du mal de Greta, sinon tu es misogyne.
8: Ben oui, la nouvelle théorie euh, qui <rire> circule sur, euh, dans les universités, d'abord, ça part toujours là, dans les départements universitaires, en particulier euh, ceux des euh, les campus américains. Ben oui. Et donc, la nouvelle théorie qui circule, Richard, c'est euh, la théorie selon laquelle euh, être climato-sceptique, ce serait misogyne. Euh, Comment ça? Euh, Comment ça? Dire que être pour les oléoducs, euh, être pour NRJS, être pour le pétrole canadien, ce serait euh, finalement être euh, contre les femmes.
1: Ben, ben, regarde, 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 Jérôme. Regarde, Jérôme. Un pipeline, ça ressemble, c'est phallique. Ça ressemble à un pénis. Tandis que la Terre, ben, vrai, la Terre, c'est rond. La Terre, c'est rond. C'est comme un comme un ovaire.
8: Attent. Mais attention, tu ris, Richard, mais on n'est pas très loin de ces théories-là. Ah oui. euh, évidemment, les auditeurs ont besoin d'explications. Là. Euh, là, on commence à dire, dans les... on parle aussi d'écoféminisme. Ça, c'est la nouvelle théorie qui est sortie, qui a germé dans les dix dernières années, peut-être les quinze dernières années. J'en ai parlé, d'ailleurs, dans, un... dans mon livre sur l'écologisme, le paru en 2015. Je ne veux pas faire de publicité, mais quand même, j'étais un petit peu d'avance là-dessus. Donc, euh, la nature, Richard c'est une figure féminine. Gaïa. Euh, dans la Exactement. C'est la déesse mère. Euh, dans, la, dans les mythologies païennes, c'est évidemment... Il euh, y a beaucoup de prophétesses qui sont associées à la fertilité, même la Vierge Marie dans le catholicisme, c'est la fertilité, même si elle est vierge et tout ça.
1: On parle, Donc, de, mère, la, la... On parle de mère nature, de dame nature.
8: Exactement. Donc... Euh, donc, le principe d'exploitation de la nature serait un principe masculin, donc euh, le pipeline, c'est masculin, c'est phallique, hein. euh, le principe de conquête aussi, ce serait euh, masculin. Euh, donc, s'opposer, c'est ça, ben, s'opposer, être sceptique, être comme Maxime Bernier, finalement, ce serait euh, ce serait misogyne. Euh, donc, écoute, on est quand même... J'imagine,
1: excuse-moi, le forage aussi, il y a un côté de pénétration là-dedans, dans le forage, tu pénètres, mère nature, tu la violes en quelque oui, sorte, là.
8: Oui, non mais c'est clairement ça, labourer la terre, labourer sa femme, tu sais, il, il y a des images comme ça dans, dans, les, dans la Bible, oui, ça hein. mais euh, on a déjà entendu ça même dans le Coran, on parle, il y a des images comme ça dans la Bible aussi. Euh, donc euh, puis bon, euh, la, la fameuse Genèse hein, le, le, le méchant Dieu chrétien qui dit euh, multipliez-vous et, et dominez la terre là, c'est dans les, oui. les premiers versets de la Genèse. Donc les, fémi les féministes, il y a des penseurs qui se sont euh, qui ont fouillé euh, là-dedans et qui, c'est ça, nous disent aujourd'hui que être climato-sceptique, c'est être contre les femmes. Et, euh, et, et on dit que les critiques même adressées à Greta Thunberg qui est venue, qui va venir d'ailleurs nous évangéliser à Montréal, euh, ben ce serait des ce, 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 ça, ça, ça ça traduirait finalement des préjugés euh, masculinistes, enfouis. Dans l'inconscient collectif. Donc, c'est une manière, évidemment, Richard, de. Mais, mais, euh, mais, mais, mais. mais suite débat.
1: Ce qui me fait capoter là-dedans, Jérôme, là, c'est que, tu sais, tu parles de ça, puis on, on en rit, là, parce que c'est tellement gros, tu sais, c'est tellement énorme. Mais là, tu dis, ça, ça ne germe pas dans l'idée d'enfants de, 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 de 5 ans. C'est des gens qui sont à l'université, qui sont, qui sont censés là, être la crème de la crème, l'élite, l'avant-garde de la pensée. Oui, et c'est eux qui arrivent à des idées aussi grotesques et farfelues que ça.
8: Non, euh, euh, moi je l'ai souvent dit, mais euh, les gens là en général euh, seraient étonnés de voir ce qui se dit à l'intérieur des départements universitaires. Euh, c'est très très étonnant. Et euh, non, ceux qui euh, qui, concoquent, euh, qui font ces théories là, euh, ce sont des gens qui donnent des conférences à 10 000 pièces. La conférence, le comprends-tu C'est euh, sérieux, comme tu dis, c'est l'élite de l'élite. Donc euh, euh, donc c'est ça, on en rit. Mais, encore là, une manière de museler le débat, on ne sait plus quoi inventer. Bientôt, on va dire que prendre son auto euh, euh, le dimanche, c'est raciste envers le climat. Ben, on, je veux dire, oh, tout est bon. Oh, là, donc, oui, mais là, oui, on... oui, là, là,
1: oui. Ben, ben, oui, tu as tellement raison, c'est ce, la prochaine étape. On va dire que la Terre, elle est elle est tout sauf blanche. Puis là, on va dire que l'exploitation de la Terre, c'est comme les, les, les conquêtes coloniales, euh, donc c'est blanc. La Terre est noire, puis les gens qui veulent exploiter la Terre ils sont blancs. Écoute, c'est la prochaine étape, <rire> là. C'est sûr. <rire> oui, on, on
8: va vraiment se rendre là. Mais c'est ça, on, on a toujours tendance à tout. On mélange tout. Hein, on, on sort de notre chapeau, on mélange tu mélanges un peu féminisme, un peu l'écologisme. Ça donne l'écoféminisme, féminisme hein, tu vois. Euh, un petit peu de multiculturalisme, un petit peu de, de vieux marxisme. Donc, euh, euh, Mais il faut, faut se promener dans les départements. Là, juste voir sur quoi euh, travaille euh, la majorité mais... de, des profs en sciences sociales. C'est quand même un peu troublant sérieusement ouais, moi je, je
1: veux ouais. pas je veux pas être un anti intellectuel là j'aime beaucoup les penseurs j'aime beaucoup les, les philosophes j'aime les gens qui écrivent des livres sérieux mais je veux dire c'est pas parce que tu as un doctorat dans quelque chose que tu es nécessairement intelligent il y a la culture et il y a l'intelligence et je veux pas faire mon Tout populiste en fait. non plus je veux pas faire mon populiste non plus mais George Orwell parlait de la sagesse du peuple aussi là. il y a des gens qui ont pas d'éducation des fois qui ont qui ont un plus gros bon sens que des gens qui sont dans universités
8: Non, non, mais ça, c'est évident, Richard, vraiment, pour, le, le niveau baisse. Parce que les, les sciences sociales, moi, j'ai étudié au doctorat à Ottawa, et ça, c'est de plus en plus idéologique. Et pour, euh, je veux dire, ceux qui travaillent, qui font des doctorats, ils, travaillent, ils font de la recherche pour leurs professeurs, souvent, veut dire, c'est le prolongement de ce que fait le professeur. Donc, euh, pour avoir, obtenir une bourse, il faut que tu, finalement, travailles sur ce, que, sur ce dont travaille ton prof, et ce, ce sur, dont sur ce que travaille ton vof, sur quoi il travaille c'est-à-dire c'est ce ce, ce ce genre de, de sujet là euh, donc, donc le donc, système est fait le on... système
1: est fait pour perpétuer une idéologie
8: Oui oui de de plus en plus moi j'ai beaucoup j'ai parlé à plusieurs profs euh, d'université des vieux profs qui m'ont dit que, qu'ils ont, qui ont traversé les époques, et ils m'ont dit que il euh, y avait moins de censure, d'abord à l'époque du catholicisme, après ça, il y a eu le marxisme, il y a eu moins de censure, et on sait qu'il y en a eu beaucoup, il euh, y a eu moins de censure à l'époque du marxisme, et ils disent aujourd'hui, avec le, le multiculturalisme et l'écologisme, c'est le summum de la censure, il y en a plus qu'à l'époque du catholicisme et du marxisme. Pour donner une idée, et, et plusieurs profs m'ont dit ça, là, des profs émérites, là, des vieux profs, j'en connais beaucoup euh, en France et au oui. Québec, euh, et, et qui m'ont dit ça. Et à chaque fois, moi, je suis troublé. Je me dis, pas possible qu'on soit quand Mais toi, as étudié en,
1: euh, en quoi, toi, Jérôme?
8: Sciences politiques et euh, sciences politique science des religions.
1: OK. Euh, toi, euh, tu devais être comme un Belzébuth à l'école. Oh oui, non,
8: non moi, ça a été plutôt euh, difficile, euh, <rire> du moins... Euh, laborieux euh, non non c'est euh, être j'étais un, un, une espèce de mouton noir finalement euh, même si j'étais un méchant blanc euh, mais euh, non c'est ça c'est très très difficile difficile d'évoluer Richard dans ce milieu là quand on a des idées dites divergentes euh, dites de droite, même quand on est de gauche et euh, qu'on n'est pas de la bonne gauche, même un, un intellectuel comme Alain Deneau, un, un grand intellectuel de gauche québécois qui s'est fait ostraciser parce qu'il n'était pas de la bonne gauche. Donc, non seulement il faut être de gauche, mais il faut, mais de il faut être de la gauche. bonne gauche. Donc, ça devient très compliqué, là.
1: Écoute, euh, l'égalité homme-femme, pour moi, je sais pas, toi, j'imagine que tu penses comme moi, l'égalité homme-femme, ça veut dire que l'égalité des chances, l'égalité des salaires, mais aussi, quand tu dis une bêtise, on a le droit de dire que tu as dit une bêtise. Euh, tu sais, là, il y, y a un jeu, il euh, y a un jeu de Monopoly. Et c'est un monopoly féministe, c'est-à-dire que les femmes partent avec plus d'argent que les hommes parce qu'elles font plus pitié, puis tout ça, oui, c'est ben condescendant, c'est méprisant. C'est comme dire aux femmes, vous n'êtes pas assez intelligente pour gagner au monopoly, on va vous donner une longueur d'avance. Voyons donc!
8: Ben oui, j'ai vu ça, ce débat-là, Et... d'ailleurs, à l'émission de Sophie Durocher, <rire> avec euh, son débat avec Judith Lucier. Ben oui. Écoute, ça me surprend, puis ça me surprend pas. Là, on a, on a créé un monopoly. Euh, finalement euh, sexiste inégalitaire. C'est-à-dire que là, on est dans un féminisme Il s'agit plus de d'instaurer une société égalitaire, mais pour mais plutôt d'inverser le pouvoir. Là, les, les, les hommes avaient le pouvoir, et là ce serait les femmes qui auraient maintenant le pouvoir. Donc euh, c'est la même logique aussi, même pour les euh, le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'on on, on parle d'égalité, mais finalement, il s'agit plutôt de renverser la hiérarchie pour en instaurer une nouvelle. Ben oui. Et ça, c'est préoccupant parce que c'est l'égalité qu'on vise. c'est pas une nouvelle hiérarchie. Euh, le multiculturalisme, ce serait d en théorie, ce serait pour que les cultures soient égales. Ce serait pas pour dire qu'on veut juste des personnes dites noires... Euh, au sommet de l'État où qu'il faut engager seulement des personnes de couleur euh, toujours entre guillemets j'aime pas ça racialiser les rapports sociaux je, trouve, genre, je reviens pas qu'on soit revenu à en parler de race d'abord là, on en a, a déjà parlé euh, mais c'est ça donc le féminisme est dans, dans cette même logique-là d'inversion du pouvoir plutôt que d'égalité
1: oui euh, si on parle, et, on parle Jérôme euh, de discrimination positive comment une discrimination peut être positive voyons
8: non, c'est ça, ça marche pas, comme je dis. et c'est ça. Euh, dans, dans la fonction publique, là, quand on va être rendu et ça vient, à octroyer tous les postes en fonction de quotas, euh, combien a-t-il on, on est en train de faire même des humains, des, des statistiques. On, on devient des statistiques humains avec les races combien de personnes de étaient l'orientation combien de personnes euh, euh, racisées puis tu sais un noir là excuse-moi entre un haïtien et un sénégalais là a, ça, ça a aucun rapport on peut pas classer les individus en fonction de leur race en fonction de, le, euh, de leur sexe en fonction de leur orientation sexuelle ça, ça, ça fonctionne pas comme ça c'est vraiment limité finalement c'est de réduire l'humain à une espèce de numéro racial euh, on est vraiment à la régression en régression à plus totale sérieux moi ça me choque là ce matin
1: là. ben oui ben oui <rire> tout à fait c'est très c'est très choquant il y, y a des gens qui vont dire oui c'est rien qu'un jeu de société monopoly calmez-vous non non mais c'est ça montre l'idéologie qui est derrière ça là. puis en plus je trouve ça oui, sexiste ça, je trouve ça c'est dire tu sais de dire, oui. de dire là, on n'a pas le droit de critiquer une femme parce qu'elle est une femme mais ben, je trouve ça condescendant pis je trouve ça sexiste au contraire les vrais féministes pour moi c'est des femmes qui sont fortes c'est des femmes qui sont capables d'assumer la critique voyons
8: ben oui ben sinon on les infantilise. Puis si oui. on infantilise, ben là, on est loin dans l'égalité, comprends-tu? Donc euh, mais Mme Lucie au micro, de Sophie Rocher disait que euh, le but de ce euh, monopolie-là, c'était de montrer finalement que euh, l'absurdité de euh, l'inéquité salariale. Là, euh, oui. Donc ça serait plutôt ça l'objectif du monopole.
1: C'est l'éducation des masses comme on faisait dans la Chine, euh, la Chine de Mao. On veut éduquer les masses. <rire> euh, incroyable. Quelque chose
8: comme bah ben oui parce que ça a toujours ça, ça a toujours ces ces visées là évidemment pédagogique oui. euh, euh, mais quand même faut, faut rappeler qu'au Québec euh, on parle beaucoup de féminisme, mais euh, les femmes aujourd'hui, ma génération, sont appelées à gagner autant d'argent, sinon plus que les hommes. Ben, C'est elles qui sont de plus répondre. en plus
1: à l'université, les gars, elles vont être de plus en plus présentes. Ben oui, Jérôme Blanchet-Gravel, beaucoup... je le rappelle, qui écrit entre autres beaucoup dans le magazine euh, Causeur, un magazine français, je vous invite, causeur.fr. Allez voir ce magazine-là, un magazine qui a des idées un peu plus à droite. C'est comme, My God! Ça fait un peu de bien d'avoir les deux côtés de la médaille, des fois, parce que souvent, les médias penchent tout du même côté. Moi, je rêve d'un causeur québécois. Tiens, toi, tu connais Elisabeth Lévy, là. Tu devrais lui en parler. Je pense que tu t'en vas en France bientôt, tu vas peut-être la rencontrer. Euh, oui, je, pars, <rire>
8: je pars à Paris ce soir,
1: oui. OK, un petit cousin, tiens, québécois de causeur. En tout cas, on peut te lire là-dedans, Jérôme Blanchet-Gravel, entre autres. Merci beaucoup, Jérôme. Bon, 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 salut, bon, ben, bon séjour à Paris, salut. L'art est dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
1: Là, ça prendrait un thème musical pour Alexandre moranville wallette S'il vous plaît. Fred, ça, ça prendrait un thème musical. La musique est inquiétante, là, à un moment donné. Là, on va mettre ça, c'est la musique de X-Files. Oui,
5: oui, quelque chose comme ça. On va demander à Maxime Lacasse, là, ce qui Ouh. va revenir. Le, le magicien des ondes. Parce que chaque jeudi, nous parlons
1: des théories du complot avec Alexandre moranville Wallet qui est là. Oui. <rire>
5: Excellent. J'adore ça. Vendredi 13, également, demain, attention. Mm.
1: Le gars qui fume à la cigarette, là. le gars qui fume dans X-Files, c'était ouais. lui qui était derrière tout. Non, le gars ouais,
5: qui oui. fume, en tout cas, bref. C'est inquiétant. Dans tous les cas, la table est mise, Richard.
1: Alors, euh, théorie du complot, on a parlé des flat earthers, ceux qui croient que la Terre est flat. On a parlé des chemtrails. Des
5: reptiliens. Les
1: reptiliens, j'adore. Et là, avant, avant de parler de ta nouvelle théorie du complot, hier, c'était les débuts des frontières, notre 22e saison, on avait trois... Pro-Trump, euh, pro trois gars qui tripaient sur Trump. Il y en a un qui m'a dit, je te l'avais dit, il y en a un qui me dit que les démocrates font des messes sataniques puis ils dirigent des, euh, des réseaux de, de des, prostitution des pédophile.
5: Tout à fait. C'est une idée assez répandue. C'est étrange, là, mais c'est. <rire> puis ça se recoupe avec les reptiliens, comme je te disais. My God. Alors là, c'est tout.
1: Évidemment, hier, c'était le 18e anniversaire. Ça a l'air bizarre, anniversaire, parce qu'on dirait que c'est une bonne. Euh, c'est une bonne date, c'est une date heureuse malgré 18 ans, euh, 9-11 Donc, il y a toutes sortes de théories du complot Entourant le 11 septembre Ah ouais, mon cher
5: Écoute, oui, j'avais dit la semaine dernière Que je parlerais là, des complots nazis Mais on va se garder ça pour une autre fois là. Vraiment, là, on est le lendemain là, Évidemment, des attentats du 11 septembre Je rappelle, hein, c'est des, des avions qui se sont écrasés là. Quatre avions qui ont été détournés par 19 terroristes Le 11 septembre 2001 euh, Ces quatre avions-là, vous avec quatre cibles stratégiques Il y en a deux qui ont frappé les deux tours du World Trade Center une qui a frappé le Pentagone, puis une dernière qui s'est écrasée en Champagne. Champ. ouais parce que les occupants de l'avion, ayant appris par téléphone ce qui se passait ailleurs, ont décidé de forcer la cabine, puis ont fait écraser l'avion. Une espèce de sacrifice héroïque, d'ailleurs. Mmh, mmh. Évidemment, mmh. c'est une, une tragédie qui est très triste. Là. On, tout le monde peut en convenir, même au sein de la théorie. C'est une des plus difficiles.
1: Mais, 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 dès, mais dès, le, dès le début, le lendemain, il y a toutes sorte de théories du complot ouais, qui circulaient. Oui, ça,
5: ça a commencé à circuler dès le lendemain. Et surtout, ça a surtout fait son apparition là, dès 2002. Là, c'est-à-dire quelques mois plus tard euh, Surtout à la remise du rapport là. Il y a un rapport qui a été fait par rapport à tout ça Un rapport d'enquête, il y a des gens qui disent que ce rapport-là A été bâclé, qui manquait de fond Qu'il n'est pas couvert tous les points donc, Alors, bon, bon,
1: la, la, la première, évidemment, la théorie du complot, c'est qu'il y avait des bombes, là, parce que c'est impossible que le métal là, ait, ait brûlé comme ça. Donc, il y avait des bombes qu'ils ont fait détonner. Là. De la
5: thermite, plus précisément, qu'on dit, là, qui est un, un, un mélange chimique là, qui brûle jusqu'à 2200 degrés Fahrenheit puis qui pourrait là, littéralement ne laisser aucune trace. Bon, ça, mais dans, avant de faire ça. Je vais remonter un tout petit peu plus loin parce qu'il y a deux branches, le principal de ce que tu viens d'appeler, la théorie du complot intérieur. Okay. Dans la théorie du complot intérieur, là, évidemment, ça présuppose que les États-Unis, dans tous les cas, savaient ce qui se passait. Celle-ci se divise en deux autres sous-catégories, ce qu'on appelle le Lie Hop puis le My Hop. Le Lie Hop, <rire> c'est le Let It Happen On Purpose et le My Hop, c'est Make. Made it happen on okay. purpose.
1: L'idée de la pute, c'est que ce n'est pas nous autres qui
5: l'ont fait, mais on savait que ça s'en venait et rien fait. Ils n'ont rien fait. Ça, c'est la première théorie qui présuppose justement que les Américains étaient au courant des attentats du 11 septembre, que ce soit par, évidemment, en ayant espionné ou même en étant directement en contact avec ces, ces terroristes-là et qu'ils qu n'auraient rien fait qui auraient su ça, puis là, tout ça se base sur le fait que, évidemment, les États-Unis ont euh, dans les meilleurs services d'espionnage du monde, ont, euh, le, le NORAD, hein, le, le centre de défense là, euh, de, de l'espace aérien américain, qui aurait rien fait ou qui aurait réagi beaucoup trop tard à tout ça. Euh, ça, ça fait partie là, de, de, de cette théorie-là. Tu qu sais, quand dit... les
1: Japonais ont attaqué la, Pearl la base de Pearl Harbor, il y a beaucoup de gens qui disent que les, les Américains le savaient, les, les autorités américaines le savaient, ils ont laissé faire ça parce qu'ils voulaient entrer en guerre, puis donc ils ont laissé faire ils ont fermé les yeux, ce qui peut-être pas bête non plus. On...
5: C'est exactement, là, comme on peut le dire, la même, 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 même théorie qui est reprise pour ça. Okay. D'ailleurs, ils se comparent souvent les deux en disant, ben, le gouvernement américain a déjà fait ça pour Pearl Harbor et, mm. et il aurait pu le refaire pour le World Trade Center. C'est certain que, comme je dis, là, les, attentats, les théories autour du 11 septembre sont dans les plus dures à debunk, comme on dit, à démystifier, mm. parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient c'est, il y a beaucoup de trucs qui sont presque impossibles à prouver, hors de tout doute. Et euh, évidemment, la propension du gouvernement américain à mentir, tu m'en as parlé cette semaine. D'ailleurs, on sait qu'à Montréal, il y a eu des expériences sur le LSD conduites par la CIA, euh, toutes sortes de choses comme ça. Évidemment, c'est arrivé souvent dans l'histoire américaine que les, le gouvernement a voulu déstabiliser des régimes, encourager des guérillas, financer des rebelles. Donc, c'est certain que, selon cette théorie-là, elle fait... Elle pourrait faire du sens dans la tête. De beaucoup, quoi qu'elle est improuvable. Bon. Donc, ce serait pour, évidemment, provoquer, là, en laissant faire cette, ces attentats-là. Euh, évidemment, là, aller prendre les contrôles des ressources énergétiques au Moyen-Orient, faire une, là, une guerre en Irak et en Afghanistan, justifier des lois sécuritaires, etc. Ça, c'est let it happen. Let it happen. Puis on
1: make purpose. it happen. Ça, c'est.
5: Ils l'ont fait. Ça, exactement. Ça, ce serait. Puis là, évidemment, ça, ça se sous-divise en plusieurs autres sous-théories, comme quoi les Américains eux-mêmes auraient fait ça, là. Ça va jusqu'à assez loin qu'il y a des gens qui qui pense que les avions qu'on voit, ce sont des hologrammes. Oui, encore les hologrammes qui reviennent. Quoique ça, ce n'est pas la théorie la plus répandue. Mais il y a, tu l'as dit il y a deux minutes, et on y arrive, l'hypothèse de la démolition contrôlée. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça absolument aberrant que le World Trade Center, lorsqu'il s'est détruit à la fin, là, à peu près deux heures après que les avions soient entrés en collision avec les tours, les tours elles-mêmes, ce sont là, vraiment... Le, comme, comme une implosion, si on veut, un mmh, peu, là, mmh. sont tombés sur elles. Même un peu à la manière des, des bâtiments qu'on peut voir être détruits à coup de TNT, lorsqu'on veut le faire, une démolition qu'on appelle, dite, contrôlée. Donc, on met des explosifs à la base et le poids du bâtiment, privé de sa charpente à la base, va s'effondrer sur lui-même. Une espèce de... de je vais dire, une belle explosion, une oui, belle oui, oui, démolition. Oui, c'est oui, oui. net, c'est clair, c'est symétrique. Trop clean,
1: trop clean, cette... Ils ont trouvé ça
5: trop clean, trop clean. Ils se sont dit, ben là, voyons donc, l'avion est foncé d'un côté, pourquoi la tour n'est pas tombée de l'autre côté, etc. Et d'ailleurs, ce qui supporte le plus cette théorie-là, quoique ça, ça a été, là, c'est nié par à peu près toute la communauté scientifique, c'est le fait, puis ça, ça a été repris beaucoup sur Internet, c'est devenu comme un mème, si on veut, aujourd'hui. C'est « Jet fuel can't melt steel beams » ou « le carburant d'avion ne peut pas faire fondre des piliers d'acier.
1: Il reste trois minutes. Il y a d'autres théories. Bien sûr, les Juifs avaient été avertis
5: avant. Oui, ouais, que les Genre. rapports officiels montrent qu'il ben, y a plusieurs centaines de juifs qui sont de ben d'origine oui. de confession juive qui sont décédés, né, tragiquement, des attentats du... Ben oui, Comme du... c'était Israël centre.
1: qui était derrière ça, ils ont versé les juifs, elle
5: ne va pas travailler demain. Ben D'ailleurs, ouais. cette théorie-là a, a pris origine elle fait intéressant au Moyen-Orient, alors qu'il ah. y a plusieurs communautés arabes qui étaient très, qui étaient frustrées contre ça, qu'on leur mette le blanc et tout, qui ont renvoyé la balle un peu. C'est très difficile à prouver.
1: L'autre, aucun avion a frappé le Pentagone.
5: Il y a un avion qui a frappé le Pentagone. Ben oui. Littéralement, y il y a un des, avion. Ces
1: gens-là étaient, étaient où? Il oui. y a un avion qui a décollé. À un moment donné,
5: Exactement. Avion -là il y a un là est où? Il y a un avion, est ça. Il y a un avion qui a foncé dans le Pentagone et qui a causé là, plusieurs décès. Tout le monde à bord de l'avion, inutile de le dire, ils sont décédés. Donc C'est c'est vraiment Mais difficile. Il y, a, il y
1: a un penseur français là, qui faisait le tour des, 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 des émissions et qui disait, il écrit mmh. un livre en disant, là, justement, là, il n'y avait aucun avion qui a frappé le Pentagone. Tout ça était, était complètement Mais fou, Moi, là, je non, pense non. que
5: ça, ça s'inscrit aussi dans une marge. Là. Richard, là, c'est... Évidemment, c'est selon tout ce que j'ai regardé. Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent pas voir l'horreur, qui veulent nier des choses qui sont trop grosses, presque pour être vrai. J'en reparlerai plus tard. De, évidemment, les hommes ne sont pas allés sur la lune. Ça, c'est oui. beaucoup plus facile à prouver ou à, ou à débanker, si on veut, parce que euh, c'est « oui, c'est arrivé », non, c'est pas arrivé. Mais, il y a mais, des gens qui pensent que l'Holocauste n'est pas arrivé aussi, Richard.
1: Mais les reptiliens, c'est vraiment flyé. Ça, j'imagine il y a beaucoup d'Américains qui croient une de ces théories-là.
5: Américains et au travers du monde. C'est vraiment une Ils théorie qui est... Ça. Oui, parce que... Puis je comprends. Surtout le, le « le,
1: le let it happen ». Ça, ouais. je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui croient ça. Parce
5: qu'il y a beaucoup de mystères. Puis là, on a, on a effleuré la surface. Là. Mais il y a beaucoup de mystères. Des trucs qui manquent dans les rapports. Il y a des trucs qui se contredisent dans les rapports officiels, mais dans tous les cas, ça reste une théorie qui est extrêmement euh, sensible au niveau émotionnel, parce que ça a touché beaucoup de monde, ça touche le monde mais évidemment encore plus les Américains oui. et dès qu'on se met à parler de ça, bien, les confrontations sont houleuses, voire violentes là, verbalement par rapport à ça, parce que oui. Puis, puis même le
1: film de Michael Moore, tu sais comme quoi les, 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 la CIA connaissait Ben Laden, savait ce qu'il allait faire. Pis tout ça. Il ne oui. tombe pas dans la théorie du complot, mais il affroule un peu dans son... Disons,
5: disons que ça s'inscrirait, comme je l'ai dit plus tôt, dans une longue vague, longue affinité avec les, des États-Unis à traiter avec divers groupes Hostile en fait, ils ont partout. mal fait
1: leur, leur job. C'est pas une théorie du complot, c'est la vérité. Le FBI, le CIA, et tout ça, ils partageaient pas les informations. Ils ont mal fait le, leur job, ce qui a donné dans Eleven. Donc, c'est pas, causes, pas ouais. Let It Happen. C'est rien que Christy, euh, il, il avait la tête dans, dans le sang puis il voyait pas. Hey, écoute, tu sais que tu as un aide psychologique, tu sors d'ici. <rire> un psychologue qui ben va bon, t'attendre pour ta... de suite. Parce que sinon, à force de, de regarder les, les théories du complot, tu vas, tu vas tomber dans le Rabbit Hole. Merci beaucoup.
5: Merci à toi, Richard.
1: Merci. Alexandre Moranville, Wallet, Jonathan, de quoi tu parles aujourd'hui? Salut! Salut! C'est la plus belle journée de toute ma vie.
9: Ah, ah, je m'ennuie du temps que tu me disais tout le temps ça. <rire> J'avais tellement l'impression que tu trouvais que c'est la question la plus insignifiante du monde à chaque fois que tu me répondais ça.
1: Oui, c'est vrai, ça a l'air un peu baveux, non? C'est
9: oui. très baveux. C'est la plus belle oui. journée de toute ma vie. Oui. Hein, oui. On oui. En voulant dire, tu as eu une autre oui. question. <rire> Alors, je vais, je vais, je vais enchaîner. <rire> je vais enchaîner en ne me préoccupant guère de les, ton état de santé physique et mental. <rire> eh, hey, on a un méchant gros chaud là. Euh, premièrement, à 10h15, la semaine dernière, j'ai reçu Gilles ducep, ok?
1: Oui. On a débattu d'une couple de sujets, puis j'ai bien donné aimé il a donné coup. un A au gouvernement Legault aussi. Oui, je oui, que as oui, dit. oui,
9: oui. Ça a été un support de, ben de, oui. de, 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 une bonne conversation, un bon débat à certains moments. Puis il y a des auditeurs qui me disaient, hey, c'était non bien bon d'avoir Gilles Duceppe. Ben, écoute, à tous les jeudis pendant la campagne électorale, Gilles Duceppe débarque dans le show en okay. studio à Montréal pour qu'on puisse analyser ça. Donc tantôt, on va analyser le, le début de campagne avec lui. Euh, Je vais aussi te parler... Bon, Véronique Yvon va venir parler de l'aide médicale à Montréal. Oui, Je pense que s'il y a oui, une oui. personne qui est bien placée pour en ben parler, oui. c'est elle. Mais manque pas mon segment avec Alexandre Surgeon qui est le DG du Conseil Régional de l'Environnement. Lui, il est en chicane avec le maire de Lévis depuis une couple de jours sur le troisième lien. Là. OK. Euh, et euh, il dit ce matin que le maire de Lévis, parce qu'il est pro-troisième lien, devrait être destitué la, la ville mise sous tutelle. Aïe! Et il a traité la ville de Lévis de cancer. <rire> OK. <rire> Je rappelle que dans les derniers sondages, la ville de Lévis euh, arrive au premier rang au Québec comme étant la ville où il fait le, le mieux vivre. Ben... et Je trouve ça particulier là, au niveau du respect de la démocratie, de ben la volonté oui. des gens. Fait que ça va être, je pense, une discussion bien intéressante. Il y a
1: Conrad, si oui, aussi, qui part en guerre contre le troisième, contre le troisième lien. Non,
9: aussi. non, t as, t as, t as. il part pas en guerre. Il veut être consulté, mais il dit qu'il okay. est favorable au troisième lien. Ah, OK. Mais il veut être consulté. Il va falloir se soucier euh, évidemment du baril. Ben oui euh, peut-être des petites garnouilles aussi, des couleuvres et tout et tout. Et ben évidemment, je, je, mais je sais pas en quoi. Je, ça passe pas par dessus Wendaké. Je. je... La consultation ça... des Autochtones et tout, là, je, je, je suis très d'accord. Mais là, ça a ça touche leur, leur territoire.
1: moi, c'est ce qu'il dit, entre
9: eux. Ben, Wendaki, c'est assez loin. Ben là, oui. Quand, moi, c'est dans ma cour qui serait le troisième lien. Là, il ben... déboucherait là à peu près. Là, je m'en ligne vers Puis On frôle l'île d'Orléans, l'île d'Orléans. Ben tu vois ça faciliterait
1: ta vie en maudit quand même. S'il y avait le troisième lien. Oui, tu dans, dans 15 ans. Là. OK, oui, c'est vrai. Mais tu sais,
9: ça faciliterait ma vie ainsi que celle de dizaines de milliers de personnes sur la rive sud et la rive nord. Hein? Si là, dans sur 15 ans, le... tu vas être Premier
1: ministre du Québec. <rire> Et <rire> hey, puis, il manque pas aussi
9: Réjean Tremblay.
1: C'est as vu ta controverse oui, là, ben oui. ou avec le les, les CH. Tu sûr, vois, Réjean Tremblay, qu'il y a
9: pas la langue dans sa poche. On va parler de la, de la transparence du CH. J'ai comme l'impression qu'il y, y a pas mal de trucs euh, à dire. Donc, tu vois, à défaut de pouvoir te parler de toi, de comment tu vas, vu que tu ne t'intéresses <rire> pas
1: au fait que je m'intéresse à toi, on a beaucoup d'autres choses à discuter dans le show. Merci. On va t'écouter, bien sûr, avec Maude. Merci beaucoup tout de suite après. Hugo Veilleux à la recherche. Merci beaucoup. Fred Rio à la console. Merci. On se reparle demain 8 h Passez une excellente journée. Politiquement incorrecte.
3: Cube Radio.